0: Willkommen beim Post podcast yes. 244. Yep. Ja, wir schreiben den 23.02.2016. befinden uns in der Zypresse Westenstraße 35, A1070 Wien, wie jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Und bei mir befindet sich unser frisch eingetroffener Stargast, der Daniel,
1: die... Nicht mehr ganz so frische, ja, Anna.
0: Der Gregor, da. Stefan heute halt auch nicht frisch. Frisch mit Kebab ausgestattet, der.
2: Mmh, ist. Und da war's.
3: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internet Marketing Agentur aus Österreich vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle, aber nicht nur dem Jörg sei gedankt, sondern auch Juvo und Bernd Schlapsi, die uns immer brav flattern und an alle anderen flattern auch.
0: Und an dieser Gerne, Stelle danke. alles Gute zum Geburtstag, Jörg. Ja. Er ist älter geworden.
3: Ah, okay, alles Gute, Jörg, ja, genau. Und wir sind jetzt nicht nur in monetären Geschichten beschenkt worden, weil... Wir sind so reich beschenkt. Direkt vorm Podcast hat uns ähm, hm? der Tim äh, hat uns ganz lieb geschenkt äh, mit ihr Taucher geschriftete, oder eigentlich eingebrannt das fast, aber Bleistifte, ja, mit gespitzt und schön in Natur, in einem sehr schönen Design und ein selbstdesigntes Logo, was sehr schick daherkommt. Ja. Also, jetzt das ist schon, jetzt Logo, wir äh,
0: ich werde jetzt versuchen zu fotografieren, Sie sind so zwei schwarze Klammern mit einem biertaucher podcast zu drinnen, der so im Bier schwimmt. Unter ja. dem ist ein Pfeil nach rechts.
3: Und alles sehr minimalistisch gehalten, ja. also ich bin total ich hin, und sagen,
4: hin und weg. Lieber einscannen als abfotografieren, weil das wird ähm, spiegeln.
3: Okay. Das ja, der das Stefan hat ja das schon gemeint, ja. jetzt haben wir mittlerweile drei Logos. Was mich erinnert, dass ich einmal in unserem Ophonic einstellen muss, dass ich das neue Logo übernehme. Ha? Ja, das echt
0: und da wir jetzt so viel, äh, wie nennt man das, uh, Swag haben, oder... So Geschenk. <lacht> Könnten wir eigentlich ausloten, dass der nächste äh, ungebetene Gast sozusagen, <lacht> also der nächste Gast, wie soll man nicht, äh, verdammt, der nächste Gast, auf mit dem wir nicht gerechnet haben, kriegt einen Bleistift und einen Pickel. Ist nicht viel, aber. Ja, wir haben, doch viel wir, wir, große, haben wir sitzen. Wenn wir ich hier schon welche zuerst also so Ich habe hier schon etwas. Ach so. <lacht> das sehr gut. Sein. Tja, und damit würde ich sagen, schreiten wir zur. Stefans Verlesung der Themenliste, wenn jeder Reihe um nur kurz erzählt, worüber er reden will, bevor wir richtig anfangen.
2: Ich habe lauter Kleinzeug diesmal, darum gehe ich nicht so auf die Details ein, weil sonst dauert die Themenliste länger als das eigentliche Reden drüber. Aber es kommt endlich wieder ein bisschen freie Software vor, es kommt auch ein Buchtipp <lacht> vor, es kommt wieder ein merkwürdiger Begriff von mir vor, das Thema Sicherheit, ja, ganze Menge Kleinzeug.
5: Hm. Mhm.
0: Danke.
4: Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so schnell fertig ist und esse noch Ja ähm, ich habe als Thema wie man seinen Computer löscht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, nicht nur 56 Euro ähm, dafür, dass man zu schnell fährt sondern auch noch dafür, dass man zu, schn äh, zu viel zahlt ähm, als Thema und ähm, ja, dann war ich Dabei, wie zwei Parteien handgreiflich geworden sind und erzählt dazu mal was, weil das war für mich was Neues, habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich einen Film angeschaut, seit der Kannibalen. Ähm, dann erzähle ich etwas, das mir Anfang des Jahres passiert ist, aber was ich nicht direkt erzählen wollte, zum Thema ähm, Datenreichtum. Ja, das war's. Das andere lasse ich weg.
0: Ich habe einen Film und eine TV-Serie und sonst lauter kleinere Tech-Meldungen. Und eine sehr schöne Story, das ist eine Art Arbeit oder Aufsatz über Crossbow versus Longbow, über das ich stundenlang reden konnte. Okay. Mittelalter kriegsspielen wird thema Also ich habe kein Thema
6: vorbereitet, ich werde mich einfach einklinken, je nachdem wo es gerade passt. Aber du ah, bist ich. extra hergekommen. Hast du nicht etwas zum Annoncieren oder. Um, ja, ich kann ein, ein neues Podcasting-Meetup anziehen. Am 8. April 2016 Also wird es wieder im Meetup ein neues Podcasting-Meetup geben. Das kann ich schon wieder nicht.
4: Das ist mal nicht. extra unter der Woche. Wir haben
6: nämlich Kritik bekommen, dass wir immer Samstagstermine haben. Und jetzt haben wir mal einen Termin am Freitag genommen, um den Leuten auch die Chance zu bieten, zu kommen, die sie alle genommen
0: haben. Und genau. kannst du vielleicht deine, über deine eigenen Podcasts was erzählen, wie es gerade ausschaut? Ja, kann ich dann auch machen.
2: Gut. Ich warne, wenn man dort Vorträge hält bei dem Meetup, dann wird man zu anderen Meetups eingeladen, um sie dort wiederzuhalten. Ja. Auf Verflucht <lacht> ja. der, der Popularität. Ja, ich wäre jetzt berühmt. <lacht> ja, komisch. Durch die Meetups ist berühmt als durch den Podcast. Ja, ja, <lacht> <lacht> tragisch.
0: Niemand hört uns, aber...
1: Das uns. Anna? Äh, ja, ich, habe, ich, ich möchte immer noch den, den youtube YouTube-Kanal vorstellen, wo, wo, der, wo letztes Mal keine Zeit mehr geblieben ist zu so Autismus. Und ansonsten habe ich jetzt eine Wohnung und kann davon ein bisschen erzählen und nachdem ich gerade im Umziehen bin, kann ich sonst nichts erzählen. Macht dann, mhm. glaube ich, nichts.
3: Uh, ja, ich habe ja auch brandheiße Themen aus dem Jahr 2015. <lacht> das, Spiel <lacht> das Spiel des französischen Entwicklers uh, Not Entertainment Remember Me
0: öfter angekündigt.
6: Ja, ja,
3: ich habe Cry 3 angeschaut, und vielleicht den Blockbuster Triple E-Titel irgendwie ähm, etwas dazu zu erzählen. Und dann hat mir der letzte Tarantino so ein bisschen einen Trall gegeben, mir Agatha Christi Verfilmungen anzuschauen. Da habe ich zwei angeschaut. Aber ich werde nur über eine erzählen. Die zweite war auch sehr gut. Also es gibt zwei berühmte, das ist so, äh, das war das eine, Der Tod auf dem Nil und das andere, Mord im Orient Express. Mord im Orient Express, da bin ich eingeschlafen, muss ich mir nochmal anschauen. <lacht> Aber Tod auf dem Nil ähm, war ich voll dabei. Peter musste noch vom zweiten ein was erzählen. Ja. Ach,
1: wenn alte Filme auch gelten, da kann ich ja, ja Ich äh, habe Inception gesehen jetzt. Ja, ich, ich, welche? Natürlich, da Inception. Gibt's keine, keine, keine Ja, das ist ja schon sehr
4: alt.
2: Ja,
1: aber das mich ändert nicht. nichts daran, dass ich es irgendwie geschafft habe, den erst vor zwei Wochen zu sehen. Oder anderthalb.
2: Dann nehme ich ihn. <lacht> <lacht> so,
1: habe ich den Druck.
0: Danke, Herr Karib. Und da fällt mir auf, was haben wir alle vergessen? Ah ja, oh, das Großgeräusch. Oh, ja. hiermit wird es nachgeholt. Großlichen cool. cool, Leute. Cool. Wenn Sie richtig gehört haben, das klingt jetzt ein bisschen anders, weil vier Eiran angestoßen haben. Die Eiran-Fraktion, köstlich.
1: Siehst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer?
0: Ja, das klingt so professionell. Nur beim Schimpfen und Fluchen bin ich auf Du.
1: Also, <lacht> ist gut. <lacht> ja, ja, ich, 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 ich kriege immer wieder irgendwelche ja, Diskussionen ja. mit wo ich spreche, dass die Leute... Das irritiert, wenn sie gesitzt werden. Ich
0: gehe davon aus, dass unsere Hörer zum Teil volljährig sind und die denken, dass wir. Das volljährig. Äh, okay.
3: Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ab 16 ich glaube, ich habe ich noch das nicht recht.
0: nachgedacht aktiv. Okay. Also die Hörer. aber. Wir haben ja Podcast-Experten. Ja, genau. Ich bin kein Podcast Experte. Aber du hast ja nur zwei oder drei oder wie viele Podcasts derzeit am Laufen? Aber
6: ich würde also Hörerinnen und Hörer würde ich jetzt auch eher duzen als Sitzen, aber ja. so auf der Straße, gerade in Wien, würde ich die Leute eher sitzen. Ja. In Deutschland aber eher duzen, also es kommt echt so an ja, ja ich, bin jetzt, ich bin jetzt,
1: ich bin jetzt das war das war nur, nur eine reine Neugierde halber eine Frage, weil ich finde es jetzt zum Beispiel nicht so irritierend aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie finden ach, ja, ja, Was das findest du nicht was, dass irritierend? Dass äh, gesitzt ah. zu werden, finde ich nicht irritierend, aber ich habe es schon öfter gehört von anderen Leuten oder gelesen, dass sie das irgendwie seltsam finden. Äh, das weiß ich aber jetzt nicht, vielleicht sind die Leute auch seltsam, ich, keine Ahnung.
0: Um Ansehen, ich, geben, ich finde dieses, was die typischen wie drei Moderatoren machen, dass mich irgendwelche Leute, die ich eh nicht mag, dann so dutzen über den Radioapparat. Das das ist so anbiedernd. Weiß ich genau, die würden nie mit mir auf ein Bier gehen, aber mich großartig ah, dutzen. Also, okay. okay. ja. Ja. Ja.
3: Ich muss mir erst eine Meinung dazu erarbeiten. <lacht> ich kann es nicht sagen, aber es ist schon so, ich überlege gerade irgendwie in Alltagsgesprächen oder so, ich glaube, man rutscht schon allein wegen der Begrüßung und der Verabschiedung in Österreich sehr einfach ins Sitzen, das ist auf Wiedersehen, auf Wiederschauen oder dieses Grüß Gott, das Grüß Gott, versuche ich ja persönlich ein bisschen auszuweichen in letzter Zeit und dann, wenn man sich mit Tschüss und Ciao verabschiedet, dann ist man auch eher auf der du schiene ja, aber, aber ja, wie gesagt, ich ja, würde es ist, auch in Wien, ist eher so, dass Sie am Start, keine Ahnung. So Habt ihr
0: das ja, in euren Arbeitswelten auch, dass, äh, ich finde das so nett, wenn es eine Mischung aus du und sie ist, dass man unter Kollegen mit äh, du, äh, du, Herr kali oder du, Herr Swoboda oder das? so also das mischen, das ja. ich gar nicht. Mehr.
5: <lacht>
1: nee, nee, ich, ich, ich komme aus dem Bereich, wo generell geduzt wird, außer zu relativ hohen Vorgesetzten. Ist nicht immer ganz einfach, weil manchmal hat man so ähm, Kompetenzstreitigkeiten, wo man dann doch lieber per sie wäre, wo es einfacher ist, per sie zu sein, Bei mhm. äh, dieses Du manche Leute doch dazu verleitet, da irgendwie Grenzen zu überschreiten, das ist so ja, wir, wir mengen uns ja alle so gern und dann, äh, und dann mischen sie sich in irgendwas rein, wo sie sich nicht reinmischen sollten. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das in der Arbeitswelt immer so gut ist. Kommt auch die Branche vielleicht an.
3: Ja, Branche und Menschen, ja. manchmal ist es einfach aufgesetzt und manchmal kommt es natürlich über das muss man sich, glaube ich, dann immer wieder sozial neu erarbeiten irgendwie in verschiedenen ja. Arbeitskontexten. Hm.
1: Weil zu dem Grüß Gott in Wien wollte man ja. was sagen, weil ich kenne es ja aus Bayern, ich bin das gewöhnt ja, eigentlich, ja, genau. dieses so typische Grüß Gott. Dann war er jetzt ein halbes Jahr in Berlin und da gibt es keinen Grüß Gott. Und ich weiß von Leuten, die nach Bayern gekommen sind, immer so, so, so was sollen ja was sollen mal irgendwie, was für ein Gott wolltest du jetzt immer grüßen, ne? das ist doch ein Blödsinn. So. Und mir ist es einfach nicht aufgefallen, weil das ist mir so gewöhnt. Dann war er ein halbes Jahr in Berlin, dann bin ich jetzt nach Wien gekommen und denke mal, was grüßen Sie denn alle, Gott, was soll der schmarrn? Also das ist, man kann sie das auch tatsächlich in den äh, irgendwie. Und ähm, ich bin jetzt inzwischen auch nicht mehr so, dass sie das automatisch sagt, weil wenn du es so lange, monatelang nicht mehr gesagt hast, weil du irgendwo bist, wo es keiner versteht, dann, dann und ich sage jetzt auch immer, guten Tag, und ähm, ich ich habe manchmal sogar den Eindruck, jetzt in Wien, dass die Leute dann ein bisschen verwirrt sind, weil sie einen guten Tag nicht gewöhnt sind. Ich mhm. bin, kommt mir das bloß so vor oder du kannst du sagen? So das kann durchaus
0: möglich sein. Bei uns denke ich, dass du ein, das ein Deutsch ist sozusagen, oder hier auffällig
3: guten Tag Und das, das mit Berlin und einem Grüß Gott, das kann ich bestätigen, weil ich bin ja regelmäßig in Berlin relativ so einmal pro Jahr Und wenn man dort eben als Österreicher auftritt und dann noch ein Grüß Gott grüßt, dann ist man mal Bayer. Ja. <lacht> so der <lacht> so erste Gedanke. Okay. Also und da ist es mir auch so, so extrem aufgefallen haben ja, Und
1: mir halt liegt es so. halt einfach an. Ich gehe halt wo rein und mein, mein, erster, mein, mein erster Gedanke ist nicht Grüß Gott, sondern mein erster Gedanke ist halt ja, Guten Tag ja, also, dann und dann, dann so. Ja, aber ich werde sowieso immer da äh, gefragt, wo ich herkomme, weil aus Österreich bin ich offensichtlich nicht. Die, aber da können Sie es immer nicht einordnen.
6: Die österreichische Variante wäre Grüße zu sagen. Du lässt einfach das Gott weg und sagst Grüße, ja, 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 ja. Grüße,
1: ja genau. Ja, das sollte grüß mich Sie vielleicht Frau mal Gern. umgewöhnen, weil dann irritiert das vielleicht nicht mehr ganz. Grüß so. Erden. Ist auch schon grüß, grüß Erden. Ist ja, auch grüß Erden. Ach, grüß Erden, stimmt, das hat ja ja, mir auch ja. immer gesagt. Ja, ja. Grüß du. Wegen grüß 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 ich
2: bin aber ein wenig grüßt. auch dich. schon ja, ja, ja. gewinniger worden. Echt? Ja, ja, passiert ja? auch. Also das dürfte nicht sehr verbreitet sein oder nicht überall verbreitet sein.
6: Also Ach, das ist so ein SPÖ-Kontext, also so ein, so ein du
0: Grüß Gott sagst und dann absichtlich nicht Grüß Gott sagst, um zu zeigen, dass du von der Roten Reichhälfte bist und nicht von der Schwarze, die ja alle. Aber ich glaube, das geht noch zurück auf 1934. Okay. Das ist nicht aber ich,
1: ganz hab, so ich, ich, ich muss jetzt dazu sagen, von jüngeren Leuten habe ich auch schon öfter einen guten Tag, also ein österreichisches Guten Tag ja. erlebt. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so... Ja. Insbesondere
2: Leute, die darauf Wert legen, was sie genau sagen. Da kommt es immer, immer mehr, dass man guten Tag hört und nicht frisch. Mhm, absolut. Da ja, wie sind wir jetzt
3: eigentlich draufgekommen eigentlich, oder? Eigentlich waren wir doch der ja, Daniels Podcasts
2: ursprünglich,
3: oder? Robert, ja, erzähl mal, was für Podcast machst du gerade zurzeit? Wie lange bist du schon dabei überhaupt, podcasten? zu casten?
0: Ich habe angefangen, stimmt, haben wir auch nicht ordentlich vorgestellt, du bist der Daniel Messner, nicht nur der Daniel, <lacht> sonst gibt
6: es ja Ja, stimmt, Da es steht in den Schauen uns und so. <lacht> ah, ja. Und
0: gleich?
6: Nee, ich habe 2010 angefangen mit einem Podcast, der heißt Stimmen der Kulturwissenschaften. Da habe ich... Also ich war zu dem Zeitpunkt an der Uni und habe dort meine Diss gemacht und habe ähm, einfach Kollegen und Kolleginnen befragt, die zu historischen Themen gearbeitet haben mhm. und irgendwie bin ich da ins Podcasten so so reingerutscht. Also ich habe vorher schon lange gehört und dachte mir irgendwann, so was sind die Themen, wo ich meinen Podcast machen könnte. Und äh, mittlerweile habe ich dann halt noch so andere Podcast-Projekte. Es ist ja meistens so, dass wenn man einen Podcast startet, dass dann der Trend zum zweiten und dritten Podcast geht, ja, genau. <lacht> <lacht> weil man dann noch irgendwie mit noch andere Themen gerne abdecken will oder so. Und bei mir war es dann so, dass ich äh, irgendwann mich fürs Programmieren begeistert habe ja. und dann einen Podcast gestartet habe, der heißt Coding History, <lacht> wo ich mich so ein bisschen mit der Geschichte des Programmierens auseinandergesetzt habe, ähm, was ich wie ich zugeben muss, nicht sogar, dass es das gut funktioniert hat, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Der Podcast, ähm, wo ich momentan am meisten ähm, Zeit investiere und am aktivsten ja, bin, ja. heißt Zeitsprung, wo ich mit einem anderen Historiker so eine Viertelstunde, 20 Minuten über ja, einen spannenden historischen Fakt oder Ereignis oder eine Anekdote
5: spreche und wir erzählen uns die gegenseitig.
3: Ja, Stefan hat schon zweimal da ja. darüber begeistert über einen ja, Zeitsprung. Stefan hat schon für das erste Erraten gesorgt. <lacht> <lacht> gleich eingemischt, dass nicht die Zeit
2: verändert hast. Nicht schon gemeint. Ja, nicht speaking. Mach ich gern. Auf irgendwelchen Kleinigkeiten rumreiten, wenn man nichts Relevantes beitragen kann, was bleibt dann überall.
6: Ja, ich finde einfach Podcasten ist ein geniales, eine geniale Form der Kommunikation und insofern das macht mir halt also nicht viel Spaß. Und äh, gleichzeitig, ich bin halt auch äh, Dadurch, dass ich jetzt so im, im historischen Kontext und in der Uni unterwegs bin, auch überzeugt davon, dass es ein super Tool ist zur Wissenschaftskommunikation, weil man damit einfach Wissen vermitteln kann und es äh, auf eine herrsinnig
3: schöne und sympathische Weise tun kann. Mhm. Kann,
6: ich kann.
4: Muss. Nee,
3: kann. Aber finde ich ja gerade dadurch, dass du halt keine Zeitbegrenzung hast, ich bin ja, trotzdem, ich bin, bin ja insofern schizophren. Ich mag so sehr, sehr gerne zeitbegrenzte und sehr stark formatierte Podcasts, aber ich mag auch, wenn es ausfranst Also ich, ich höre beides gern. Und gerade so, so bei wissenschaftlichen Geschichten habe ich es gerne, wenn das auch so ein bisschen, bisschen vor sich hinläuft irgendwie. Also damit man so richtig reinkommt ins Thema. Dann
0: gibt es für den Zeitstrom jetzt schon
6: Podcast-Teaser. Wir haben einen aufgenommen, den muss ich noch schneiden und ja. dann... Okay, also werden wir haben vielleicht in diesen Schon hingau können und deiner Teaser. Äh, eventuell erst zum nächsten. Ähm, okay. Müssen wir mal noch gucken. Und hast du
3: neue Projekte auch oder bist du jetzt mal zufrieden mit deinem Portfolio?
6: Also was die Podcasts betrifft, bin ich zufrieden momentan. Mhm. Äh, vor allen Dingen mit Zeitsprung, weil ich endlich mal ein Format ja. gefunden habe, das mir mehr Spaß macht als ähm, die, die reine Interview Podcast Schiene, mhm. die zwar super ist, aber ich denke es ist irgendwie an der Zeit, dass man das mal aufbricht und, mehr, und äh, mehr Formate testet und probiert. Äh, dafür fehlt mir allerdings die Zeit, um echt ins, keine Ahnung so ein Reportageformat oder so mal zu machen. Ähm, das sofern, ist wirklich aufwendiger. Ja. Genau. Insofern bin ich mal ganz so recherchierst so. Du
0: recherchierst ja auch vor jedem Podcast und also bereitest das sozusagen so vor. Genau, das ist eine vorbereitete ja. Geschichte. Aber das ist
6: auch vom, vom Zeitaufwand her okay, weil, wenn man so eine Viertelstunde eine Geschichte erzählt und wir teilen es ja auch zu zweit, mhm. das heißt, ich habe zwei Geschichten im Monat zu recherchieren, das ist vom Aufwand her okay. Mhm. Mhm. Um, aber
0: wo kann man das so vergleichen, wie wenn du jetzt ein Referat halten müsstest oder einen, einen Vortrag, also von der Vorbereitung und dass du das gliederst und so, dass du das gerade so nicht dem machst, sondern genau.
6: das. Also, so du überlegst dann, wann du was sagst. Genau. Geht es nicht wie die Bier Biertaucher oder nüchtern her und das, das so herumquasseln? Ich glaube, wir sind ja schon noch ein bisschen am Testen, was so auch die Interaktion betrifft. Weil wir wollen natürlich auch das Ganze als Gespräch haben. Aber oft ist es so, dass man die, die Story schon von dem Bogen her so vorbereitet hat, dass man eigentlich nicht wie das der andere ähm,
3: schon... <lacht> <lacht> äh sehr während der Sendung Spoiler-Gefahr. Genau.
6: genau. Geschichten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man ja... Ne, gewisse Fakten zwar weiß, aber vielleicht nicht unbedingt äh, in die Tiefe recherchiert hat. Und wenn genau an dem Punkt der äh, andere nachfragt, sagt, muss man dann sagen, ja, keine Ahnung, müssen wir schon nachschauen oder so. Mhm. Das ist dann auch irgendwie also insofern, <lacht> es ich glaube, wir sind noch ein bisschen am, am Testen, welche, welches Format da ganz gut passen würde und wie man das von der Dynamik her schön, schön um, umsetzen kann.
5: Ja.
3: Nimmst du eigentlich so wirklich in einem Studio oder in einem Raum, der dafür ähm, ja, gebaut oder eingerichtet ist, auch? Ja. Nee, nee, äh, wir sitzen bei Richard in der Küche
6: okay. und ähm, drehen die, den, äh, den Kühlschrank ab. Ja. Und das zweite große Problem ist äh, die Lüftung im Klo. Äh, die läuft nämlich immer so eine Viertelstunde, wenn es mal angelaufen ist. Das heißt, man darf in der Zeit nicht aufs Klo gehen. Oder nur mit äh, Licht, mit das muss ich genau
1: Ihr habt aber echt eine coole Akustik, also das, ist so, das, ist, das kommt sehr für mich.
6: Ja, das weil ist weil eine, das so eine Nische, das ist ganz gut. <lacht> mhm. <lacht> gut. Nicht zu ist. Und die Stimme der Kulturwissenschaften habe ich immer aufgenommen in der Bibliothek der, der Uni, weil da habe ich, ich hatte ja Zugang und ich habe einfach gewartet, bis die Bibliothek geschlossen hat und dann habe ich meine Gäste dazu geholt. Und das war genial, weil die oh. Bücher einfach eine super akustik ah, super. gemacht haben. Das du hast ein einen Uniraum komplett für dich gehabt, genau, genau. Tätigkeiten oder? Ähm, so Ja, ich hatte einfach den Schlüssel zur Bibliothek, weil dort auch daneben mein Arbeitsplatz war mhm. und insofern konnte ich das gut nutzen. Aber ich habe nie um Erdaben gefragt. Das ist auch schon zu schauen. Wie kann die jetzt ansehen, ich
0: jetzt anrichten auf ja. Demnächst kommt die Kündigung. Nee, das ist jetzt schon durch. also Ich,
6: äh, ich bin, so. bin schon beim am Armist. <lacht>
3: Ja und ähm, auch wenn es ein bisschen zu hausmeisterig ist, aber ähm, so rein technisch hast du alle deine Podcasts jetzt in einem CMS-System drinnen oder hast du da verschiedene Webseiten für, deinen, für deine verschiedenen Projekte? Ich habe jeweils eine Webseite,
6: auf der äh, WordPress läuft und äh, mit dem äh, Podlove äh, Publisher ah, nice. mit dem Plugin äh, mache ich das und äh, die 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 Files sind gehostet, das ist vielleicht auch interessant für alle, die mal einen Podcast starten wollen, bei Podseed. Okay. Podseed ist ein Dienst, der auch aus diesem Sendegate-Universum kommt und die haben sich einfach mal gesagt, wir wollen ein CDN bauen, das einfach stabil ist und wo wir auch, wo wir auch mal Spitzen abfangen können und die Files sind gehostet. Ich glaube, bei irgendeiner Uni, ich bin mir nicht sicher, Duisburg, Essen, irgendwas mhm. in der Gegend, die die hosten das und die haben mittlerweile ähm, sehr viele Podcaster und auch sehr viele mit einer hohen Reichweite. Also, das Soziopod hostet dort, äh, methodisch inkorrekt hostet dort. Also, man sieht, die, die können einiges an, an Daten irgendwie ähm, rausschieben in relativ kurzer Zeit. Und die kosten momentan noch nichts. Das heißt, wenn jemand einen Podcast hosten will ähm, und die Files günstig abladen mit aber gleichzeitig Garantie, dass sie auch wirklich ausgeliefert werden, weil es mm -hmm. Seed eine super Alternative Ja, ist das torrentbasiert wegen dem Seed, uh, frage ich. Ist das uh, ich über...
4: glaube nicht, aber okay.
3: technisch
6: hat ja, ja, Das so nicht
4: funktionieren. Mhm. Ähm, aber es hat doch Cast schon mal so eine Torrent. Bewegung gegeben, oder?
3: Mhm. Und das hat schon mal je, oh, eh aus dem Pot Love-Side-Projekt. Ja, Love das das gibt es immer noch. Ja. Genau. Also es gab solche Bemühungen. Tja. Mhm. Sure.
5: Ich mache ja die
3: Pause. Aber
1: ich. Nein, nein, ich war, war jetzt, wo, wo Sie angefangen habt mit, mit, mit dem Technischen und aber mhm. war, war ich gerade in Gedanken, weil ich bin, ich habe ja jetzt eine neue Wohnung und bin gerade im Umziehen, war ich in gedanklich eben, wo richte ich mir jetzt am besten meine Podcast-Ecke ein genau, und wie mache ich das? Weil deswegen ähm, war jetzt, äh, konnte ich jetzt gerade nicht sprechen, sondern <lacht> etwas abwesend. Äh, ja.
3: Da gab ja eh, da gab es ja nicht diesen, äh, gibt es noch schlaflosen München von der Anneke? Nee, Anneke Rums. Anneke Rums, genau.
1: Nee, da gab es doch
3: hat... immer die Legende, dass die nämlich in ihrem, die ersten Folgen noch in ihrem
5: Kleiderschrank <lacht>
3: aufgemacht
1: Ja, das war doch aber gar keine Legende. Ich war tatsächlich mal okay. auf dem Workshop bei ihr, als ich, mein, so also ein Radiokollege hat den Workshop irgendwie organisiert und die hatte einen begegnet, war im Kleiderschrank und hat da ernsthaft sich eine Ecke eingerichtet.
5: Warum ja, nicht,
1: was ja, denn? Ja. Und ich bin jetzt auch gerade so im überlegen, also ich habe ähm, keinen richtigen Kleiderschrank, weil irgendwie ich habe nicht so viel Klamotten, aber ich habe so ein, so ein Kleiderregal, was ich aufbauen werde. Und jetzt bin ich dann auch gerade überlegen, ob ich nicht davor mir einen Tisch aufbauen werde, wo ich dann was ich so in die Klamotten reinrede. Oder so. Weil ich glaube, das dämpft nämlich auch ganz gut. Aber weiß ich noch nicht. Also die Ani ist da schon Inspiration für meine ja, neue Wohnungseinrichtung. Podcast, ja.
4: Schrankgespräche.
1: Schrankgespräche. Schrankgespräche.
4: Das ist sehr schön, ja. Aber gibt es glaube ich sicherlich schon. Gibt's
5: schon Ich weiß nicht.
4: Ach. Ähm, ja, hier ist gerade der Fernseher an und das Witzige ist. Äh, dass ein, von Thun.
3: Das lächelt mich an. ein
4: ähm, Schauspieler, der in einem Film vorkommt, den, über den ich gleich reden wollte.
3: Ah, Friedrich von Thun spielt wieder. Also der,
4: der dort vorträgt. Mhm. Okay, ja, dann ist er das. Der Voice. Der hat auch sehr viel Druck gesprochen.
0: möchtest du was sagen über das nächste podcaster treffen? Oder beziehungsweise über das letzte vielleicht? Weil wir haben zwar darüber geredet, aber nicht deinen Input. Na, stimmt, ich habe ich hab
6: auch eure Folgen gehabt, wo ihr das Podcast mit der versprochen habt. Ich denke, ihr, habt's ja, ihr habt alles Wichtige gesagt. Also das. Wie fühlt man sich
0: als erfolgreicher Podcast-Meeting-Organisator?
6: Naja, wir sind wirklich überrascht gewesen, dass so viele Leute kamen, dass es so gut funktioniert hat. Und das ist wirklich großartig, also super. Was wir ähm, von, der, von der Organisation her gemerkt haben, wir hatten zu viele Vorträge und zu viel Input. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall deutlich kürzen, wenn man da sagt, man nimmt äh, auf jeden Fall nur einen größeren, längeren Vortrag und macht dann noch drei, vier Lightning Talks, dann reicht das wahrscheinlich völlig aus. Man das muss die Leute auch zu Zeit haben, miteinander genau, zu traschen. Genau. Insofern das, macht das auch ein bisschen die, die Organisation leichter, weil man nicht mehr so viele Themen suchen muss. Mhm. Also das ist auch jetzt der Aufruf, wenn wer Themen <lacht> hat, die er oder sie gerne besprochen haben will, ist jetzt der Zeitpunkt, die Themen zu nennen. Weiß, also du schon ja. was
0: sagen über Wort und Zeit vom nächsten
6: Treffen? Äh, es wird wieder um 19 Uhr im MetaLab stattfinden und zwar am 8. April 2006. Das ist kein Samstag, das, wir das ist diesmal ein Freitag. Ja. Okay. Mal die Idee, die Leute abzuholen, die bis jetzt gesagt haben, dass sie am Samstag immer familiäre Verpflichtungen haben. Nee. Und, und jetzt mal der Versuch, am Freitag, das, deshalb Freitag, weil die Melanie, die, die Melanie Bartos, die das mal mit mir organisiert, <lacht> aus Innsbruck anreist. Und das heißt müssen schon immer einen Termin nehmen, wo, wo sie auch gut mit dem Zug dann nach Wien fahren kann. Ja. Wobei ich gelernt habe, das äh, fand ich völlig überraschend, dass sie nur noch dreieinhalb Stunden oder so fährt von Innsbruck nach Wien. Was? Aha. Äh, der neue Raychat fährt anscheinend relativ äh, fix durch. So also bitte ein Reisetipp. Innsbruck? Für Innsbruck dreieinhalb Stunden? Ich hoffe das stimmt jetzt auch, aber ich Für glaube ja. Sehr schnell
2: mal ein bisschen zu schnell vor, aber
4: es ist viel schneller geworden mit dem Railjack. Der nee, also Railjet hält ja auch wirklich äh, so gut wie nie. Also zwischen Wien und München hat er, glaube ich, nur zwei oder drei Stops. Das ist nichts gegenüber dem ICE, der ja auch nicht überall hält und dann ähm, glaube ich bis Salzburg fünf oder sechs Halte hat.
1: Ich bin gerade ein wenig irritiert, weil ich da das ist Wien und München, sind ja nur vier Stunden. Und ich dachte immer, von München nach Innsbruck ist...
4: Es äh liegt ja nicht in der Mitte, das ist ja, ja ein Dreieck.
1: Ja, trotzdem. <lacht> nein, nein, das, äh, die, die Logik ist jetzt äh, Themawechsel.
3: <lacht> über Melanie Bartosch, da kann man ja gleich ihren Podcast auch erinnern, Zeit für Wissenschaft, habe ich schon ein-, zweimal besprochen, auch wunderbar zu hören, eine absolute Empfehlung. Und dann mache ich den weiteren Sprung, weil ich habe die Melanie Bartosz getroffen auf der Letzten Republika und ähm, ich habe dieses Jahr, also ich bin eigentlich die letzten Jahre immer auf die Republika gefahren und dieses Jahr war so, hm, ich weiß nicht, Zeit und Geld und überhaupt, aber ja, ich glaube, vorgestern oder vorvorgestern war es soweit, ich habe mir die Karten gecheckt, das heißt, ich bin fix bei der Ding und ich freue mich besonders, ist das, glaube ich, die zehnte Republika, die stattfindet und ja, ist für mich ist das immer schön dort gewesen, das bis jetzt wird doch dann verbieten äh. Wo ich das wirklich so mache, ich bin nicht so, naja. Da, mache muss ich ja, das. da muss ja da muss
1: ja gleich einhaken, ehrlich, ich war nämlich auf der letzten, die letzte Republika fand ich anstrengend, weil da war ja noch parallel so eine Veranstaltung.
3: Stimmt, ja. Und
1: die kam mir so, 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 werbe ins verkaufsmäßig vor. Da das das da war ich, schon war ich so stressig, dass ich mir gedacht habe, ach, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich mag das ja nicht. Wobei ich bin auf anderen Veranstaltungen nur, also das.
3: Aber du hast recht, das sind ja gleichzeitig auch irgendwie so diese Medientracks ich, und diese Sachen. Kann, kann einen Nerven verstehe ich auch, aber es gibt einfach so ein reichhaltiges Programm, da muss ich echt die guten mhm. Sachen rauspicken. Und dann mhm. fand ich es immer noch, also immer noch von den vorträgen her
1: Ja, ja. Das, das ist wieder, da, da, ich bin da auch so hin und her gerissen, weil ich habe letztes mal, äh, was, was habe ich denn gehört, 9 Quarterly, denn, wie heißt er denn, Erik Jarosinski? Denn...
3: Ja, ich, <lacht> das heißt, ich kenne Ja,
1: ich, also, ich, bin noch... ich war jetzt gerade so <lacht> froh, dass Sie den Namen irgendwie rausgekriegt haben. Der ist, äh, der, der ist äh, eigentlich halt Philosophie-Professor und kam dann irgendwie über okay. die Philosophie Professor sein und die Uni zu auf Twitter und macht jetzt so, ist quasi so Twitter-berühmt halt eigentlich ah. und ähm, hat, ein, hat eben diese, diese, dieses alte Ego-Nein-Quarterly, der quasi immer alles verneint, mhm. negativ philosophisch zerpflückt und okay. sehr schön. Ähm, der hat einen wunderbaren, trockenen, schwarzen Humor, der hat einen Vortrag gehalten fand ich ganz toll. Mhm. Und den äh, den den deutschen Astronauten, den Astro-Alex, ja. von dem den Vortrag habe ich ja erzählt. Der war auch ja. phänomenal. Also Der, der hat einen, einen Charisma. Das ist der Wahnsinn, der Mann. Und so. Also es sind tatsächlich, die haben tolle Leute da, aber die Veranstaltungen, also diese, diese Rahmenbedingungen und diese andere Veranstaltungen, dass sich das so vermischt hat, das fand ich echt stressig.
3: Es
6: mhm. war dann viel los, das schon.
3: Ich habe
6: mal einen Talk eingereicht. Wirklich? Ja, dem Nikolaus Wäld Methodisch Inkorrekt. Ja. Hi. Ah. Cool. Ähm, wir hoffen, dass sie genommen wird. Es geht am ja. Podcasten. Ich ja. ist es
1: noch? Ich ob das genommen.
6: Nee, die Einreichung war glaube ich bis 10. Jänner und ähm, sie haben bis jetzt noch nicht Bescheid gegeben, oh. welche Talks genommen werden und welche nicht. Ja, dann drücken wir die Daumen
2: auf jeden Apropos Fall. Einreichen und Termine, uns kann man ja treffen, also den Daniel und mich auf jeden Fall kann man treffen beim Easter Hack. Und da gibt es auch einen termin Termineinreichschluss, habe ich gestern oder heute gehört, 1. März oder 2. März oder so. März, ja. Also wer da noch was einreichen will, dann muss man auch schon zusehen, dass das äh, weitergeht. Noch einen Termin hätte ich, Crypto Party. die nächste findet am 29. .2. statt. Wer sich über Verschlüsselung von E-Mails, ähm, Chat und Ähnlichem schlau machen will, äh, 29.2., das ist der Montag, 19 Uhr im Raum, im Museumsquartier, habe ich auch wieder mal vorhin hinzuschauen. Das mhm. ist immer ganz nett, ist diese Kryptopartys, die sind vom, organisiert vom McLemon, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben da. Ähm, hab zwei Podcasts hätte ich noch, die ich in der letzten Woche aufgegabelt habe für mich. Einen haben wir kurz vorher besprochen, den Pi-Podcast über Raspberry Pis. Oh, cool. Da gibt es mittlerweile 15 Folgen. Ist immer nur so eine halbe Stunde, also nicht allzu lang, aber recht nett. Die machen es, glaube ich, alle zwei Wochen. Und dann habe ich mich jetzt auch ein bisschen reingehört in die Linux-Voice-Truppe, von denen du ja erzählt ja. hast. Die machen, glaube ich, einmal im Monat einen Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Auch recht nett anzuhören. Ähm, auch so eher plauderniveau, wie wir das hier machen. Also, also relativ locker dauert ein bisschen länger, so zwischen dreiviertel Stunde Stunden und Stunde, aber sehr locker zu zuzuhören. Sie zu referenzieren
0: hören. Ihren Podcast auch immer wieder in Ihrer Zeitschrift.
2: Ja. und umgekehrt ja. in jede Richtung. Ähm, und dann noch eine Geschichte zum Thema Podcasting. Ich verwende als Podcatcher, also das ist die Applikation, mit der ich die Podcasts runterlade, den Beyond-Pod auf Android. Und der hat ein nettes Feature, das ich die Woche verwendet habe. Uh, ich knirsche mich wieder um meine Überleitung. Nämlich, dort kann man nicht nur Dateien, die man von einem RSS-Feed runtergeladen hat, anhören und verwalten da drinnen, sondern auch einfach Folder, wo man MP3-Files selber reinlädt. Also man kann
0: ein... Der sozusagen Files dort Files reinschieben und, der und er, er
2: interpretiert das dann als einen Feed mhm. und den kann man dann genauso integrieren in die Playlist und sich damit anhören, was man gerade so in die Applikation reinschiebt.
1: Das wäre jetzt für mich ein Argument, mir doch mal wieder den Beyond Pod mhm. zu installieren. Ich habe immer gekämpft, dass ich den einhändig so schlecht dienen kann. Ich habe aber relativ kleine Hände und deswegen bin ich dann wieder zu Podkicker zurück, der weil ihr lieber, ähm, okay. ja. der Beyond Pot aufkriegt hat. Aber der Podkicker, der ist, der ist ganz nett, aber der, der hat so ein, ein paar Macken, die, die mhm. mir eigentlich aufregen. Und dann probiere ich es wieder mit Beyond Pot und dann bin ich immer. Also mhm. der Podkicker könnte sowas nicht und der. der
2: ich verwende beyond jetzt glaube ich schon acht Jahre oder so. Ich habe mir auch den, die Call-Version hm. zugelegt, die nicht viel mehr kann als die andere. Das war hauptsächlich, um es zu würdigen, weil ich das Programm gut finde. Hm. Und sie entwickeln oder derjenige, glaube ich, glaub, es ist nur ein Entwickler, entwickelt es unheimlich weiter. Also hm. es ist wahnsinnig customized. Ich, also, ich, ich, ich finde es auch, auch
1: ich wollte es nicht dazwischen kommen. Ich finde es jetzt auch von, von, also was es kann, was es tut und so, es ist nicht überladen und, und es ist übersichtlich und es ist super in der Funktionalität. Das Einzige ist, dass ich es nicht im Gegensatz zum Pottkicker einfach nicht mit einer Hand bedienen kann, was mir dann immer wieder aufregt.
2: Was für mich beim Suchen am Anfang ein Killerkriterium war, da sind viele damit rausgeflogen, wenn ich eine Episode fertig gehört habe, möchte ich, dass die automatisch gelöscht wird. Mhm. Sie soll gekennzeichnet sein als gehört und ich möchte nie wieder was von ihr hören. Ich kann eben im Feed zurückgehen, wenn ich will. Also ich kann dann dort eh wieder nachschauen und es explizit aufrufen. Aber im Großen und Ganzen passiert das sehr selten. Wenn ich fertig bin mit der Episode, dann soll sie aus meiner Vergangenheit verschwinden. Und das haben viele Applikationen damals nicht gescheit gemacht. Und der macht es ganz gut. Und jetzt schwenke ich noch über zu dem, was ich mal angehört habe. Damit habe ich das Ding gleich äh, getestet in, in ein bisschen ungewöhnlichen Dimension, was Podcasts angeht. Ich habe mal angehört als Audiobook 1984. Hm. Das Ding hat so ein bisschen über neuneinhalb Stunden. Das hat er auch ganz brav geschluckt. Also das war ein bisschen über 500 MP MP3-File. Und äh, er kommt dann auch noch mit dem Vor- und zurückscrollen und so im Pfeil, auch noch halbwegs gut klar, manchmal ist er 10 Sekunden daneben und so, da kriegt man dann mit, also wenn man, wenn man fortsetzt, springt er statt 5 Sekunden zurück, was er eigentlich tun sollte, nicht 5, sondern 30 zurück, aber über so Kleinigkeiten kann man dann bei einem, bei einem Pfeil von 500 MB, glaube ich, hinwegsehen. Und das ist eine Lese- und oder Hörempfehlung von mir. Ich habe das 1984 das letzte Mal, glaube ich, in der Schulzeit gewählt, lesen und jetzt habe ich mir gedacht, es ist irgendwie wieder mal Zeit, die Realität abzugleichen, einerseits mit meinen Erinnerungen daran und einerseits mit den, mit den Dystopien aus den 1984, wie viel davon äh, eingetroffen ist oder nicht eingetroffen ist und ich fand es sehr interessant und kann es nur empfehlen, jeder, der es nicht in Erinnerung hat oder jeder, der es nicht in Erinnerung hat, was da so drinnen vorkommt, äh, unbedingt anhören. Es ist ein großartiges Buch. Mhm. Was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, war die Sprache, mit der geschrieben worden ist. Ich habe von den neuneinhalb Stunden fast der Stunde gebraucht, um wieder reinzukommen, nämlich um mich wieder an tiefe Sprache zu gewöhnen. Alles, was wir mittlerweile hören, ist so flach und so einfach. Und ich war verblüfft, dass man 1948 eigentlich viel mehr, als da das Buch geschrieben worden, das ist 1984, das ist dieser Zahlendreher, den er da gemacht hat, also 1948, eine, eine viel ausgefeiltere Sprache verwendet hat, als man es jetzt tut. Und
4: das hat mich sehr verblüfft. Ähm, <lacht> also du so auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch. Mhm, okay. das hat, ähm, die Sprache die hat, man auch damals noch, äh, hat man auch damals ziemlich einfach verwendet. Nur ähm, in der Schriftstellerei gibt es halt sehr gravierende Unterschiede. Es gibt auch heute so, so triviale Romane. Ich, äh, wie Fifty Shades of Grey mhm. oder ähm, es gibt auch ähm, Literatur, die wesentlich ähm, komplexer ist, also die ja, ja, vielleicht kann man nicht so zeitlichen
3: Unterschiede macht. Ich kann ja. mich immer, also mit Freude und Stecken erinnere ich mich an den Umberto Eco, das von Bendel das ich mir angehört hat, sehr gut, ja. Aber du bist so alle 20 Minuten oder so mal am Zurückspulen oder so, um zu sehen, wo ist der Satz noch, bin ich noch dabei? Oder mm -hmm. jetzt auf einmal Tempelritter, okay, aber was war da? Also das ist so irgendwie, das schwierig. so also schwierig. Allein da tue ich es mir halt mit, dem, mit der Tätigkeit des Lesens deutlich einfacher als die Konzentration zu halten beim Hör. Ist ja, hat der, also der ist gerade gestorben.
1: Wirklich? Ja, gestern, ja. glaube
0: ich, oder? Ja. ja. Oh.
1: Oh. ja.
0: Schade,
1: Schriftsteller wieder? Da vorgestern, letzten Tage noch. Aber der Echo hat auch, ja, ja absichtlich so verdichtet geschrieben und fürs Lesen geschrieben. Mhm. Das und das also ich, halt nicht, ich, merken, war, ich, kann ich kann ich ihn auch nur mit Vor- und Zurückblättern lesen, weil er dann so verschachtelte Sätze <lacht> hat. <lacht>
3: Es war ein bisschen ein Downer jetzt mit dem Umberto Echo. <lacht> ich finge ich mich da? Ich wollte eigentlich vorher noch was zum BeyondBot an, an, anmerken. Auch wenn es jetzt ein bisschen ein krasser Schnitt ist noch. Meine zwei Sens dazu. Ich glaube, seit diesem Redesign, diesem Material Design, ist es ein bisschen verwirrend in der Bedienung. Ich tue mir manchmal schwer, aus welcher Seite kann ich die Menüs rausziehen. Und wenn ich es zum Beispiel quer benutze, irgendwie kann. Dann habe ich oft den Home-Button, der sich aktiviert, statt dieses Menü ähm, zu aktivieren. Das zweite, warum ich ihn benutzt habe, warum ich immer wieder zurückgekehrt bin zu bin, ähm, ist das Feature der Smart Playlist. Und ich habe einen Antenna-Pod jetzt ausprobiert, der das nicht gehabt und das, ich brauche das einfach, Es ist mein setting Also während ich dann auch schlafe, also so 7.50 Uhr springt mein Podcatcher an und holt sich alle Feeds herunter und dann wird es in der richtigen Reihenfolge gehen. Ähm, gereizt und das ist dann halt immer ein U1 halt so digital eben äh, die journale Kultur und äh, was ist noch Leporello und dann bin ich mal eingeeicht auf den Tag und dann Kaffee und ab in die Arbeit. Und das also, ist, geht mir oft ab bei dem beim Podcast schon. Das heißt, du
1: konzipierst ja, ja damit deinen Radiowecker mit Samt-Morning-Show, wenn man es so will. Ja, ja, also
3: es geht dann eigentlich viel, also man kann es dann in so Kategorien und Zweitkategorien mhm. einteilen und dann sage ich, okay, dann möchte ich als nächstes meine Kino-Podcasts oder wenn mir ein Podcast ist, da rutscht mir noch zwischen die Eins-Folgen rein, das ist der insert Moin, das ist einfach so ein Spiele-Podcast, der täglich rauskommt und den, den habe ich mir einfach ganz hochgereiht
6: das ist übrigens der Grund, warum ich den Antennapod am liebsten mag, weil er nicht mit vielen Listen rumspielt, sondern er hat einfach meine, alle, die runtergeladen sind, sind in der Reihenfolge in meiner, äh, in meiner Playliste und ich ähm, will die quasi gar nicht anders manipuliert haben, sondern ja. ähm, insofern ist Antennapod äh, da meine erste Wahl. Aber mhm. ähm, das ist natürlich auch persönlich Vorliebe. Ja, klar.
3: Das ist genau der andere Ansatz. Hm. Aber
6: es ist auch interessant, ich bin zum ersten Mal in einem Podcast mit äh, fünf anderen Podcastern und es liegt kein einziges iOS-Gerät am Tisch. Kein einziges. Kein was? IOS. Kein einziges iOS-Gerät. Was ist das? Was ist das? <lacht> das ist
3: Aber es kommt, es kommt schon vor. Also, wenn der Hoppe beispielsweise da ist oder andere Gäste, es auch hat er, hier. Hat er, hat er.
1: Ja, der Ja, Krieger, stimmt natürlich, hatte da hatte ich sogar Programm. drin, da
3: durfte ich 3D-Touchen auf seiner <lacht> Smartwatch. Das war super, sehr beeindruckend. Oh. ich mir auch Weise. ich habe so diverse
0: Kleinmeldungen, die würde ich gerne am Blog. Ja, mach das mal. Darf ich das, weil ich vergesse, sonst uns gut sicher. Und zwar, äh, ja, was ich gesammelt habe äh, im Laufe der Woche, eine Hoax. Hoax oder Hoax, Hoax. Map, Hoax. Hoax Map. Und zwar äh, werden da verortet. Äh, Einfach so Facebook-Gerüchte, meistens Hoax, also Geschichten welcher Flüchtling wo kleine Kinder gegessen hat und diverse Schauergeschichten mhm. und das halt geografisch zugeordnet. Also Österreich okay. ist auch drin und man sieht okay. dann in welcher Region halt erwiesenermaßen äh, falsche Geschichten äh, zuerst entstanden sind. Schrieben
2: ähm, von einer Entwicklerin, die Software. War gestern ein Interview.
0: Ah, in Ö1 äh, oder?
2: Ah, nein, im Fernsehen. Im Fernsehen, oh, Im cool, Fernsehen. ja. ja. ich nicht mehr, aber... Ja.
0: Aber ich finde eine extrem schöne Visualisierung und auch was sehr nützliches mhm. irgendwie und mhm. interessant. Ja, dann habe ich zwei Spiele-News, nur, nur kurz. Also zwei, ich suche immer wieder Engines, mit denen man Spiele programmieren kann, die noch dazu free und open source sind. Und derzeit gibt es ähm, Godot, äh, nämlich in Version 2, das ist eine ähm, südamerikanische Engine, die kann sowohl 2D als auch 3D-Spiele. Mhm. Und du hast so einen am Baukasten sozusagen. Also ein ziemlich großes Ding. Und das andere ist GDevelop. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, was es macht, aber es äh, deployt sowohl ins Web als auch ähm, in Linux und Windows und ist so ein bisschen wie Scratch aufgebaut. Also du, hast, du kannst zwar nicht so Bausteine zusammenklicken, aber du hast so sehr viele Symbole mhm. und äh, auch einen grafischen Editor und ist halt für 2D-Spiele gedacht. Die du, also du klickst so 2D-Sprites -Spr herum, und äh, französisch, also sehr viel äh, von den Beispielen haben noch so französische Kommentare drinnen. Und der Code, der dann entsteht, äh, wird dann kompiliert, aber der war ziemlich im Klartext lesbar. Also wenn X äh, größer als 5 ist, zerstöre dieses Sprite. Also so also auf äh, menschliche Sprache, ich ja, ja, also ich, dass es gut lesbar ist. Also ich ha habe noch nicht mehr geschafft, als ein kleines Tutorial laufen zu lassen. Aber ich mir gedacht, hm. Und die Seite wurde vom Stallmann. Referenziert. Okay, und dann habe ich noch gefunden bei äh, Reddit. Es gibt einen Typen, der hat urviel freie Musik äh, speziell für Spieler bereitgestellt, also für Game-Entwickler, und zwar unter ourmusicbox.com. Und das Schöne ist, er hat alle seine Musik unter Creative Commons by, also CC by lizenziert. Also man muss nichts anderes machen, als einen Hinweis auf die Originalseite von ihm geben was beim Musikrecht selten ist. Die meisten haben da Lizenzen, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Und er hat sogar noch ein Angebot, also wenn einem die Lizenz noch zu kompliziert ist, kann man für einen geringen Betrag die volle, vollen Rechte kaufen an seiner Musik. Also ourmusicbox.com. So viel zu meinem On block kurznachrichten Du hast oben noch die Programmierwettbewerbe gehabt. War das von dir? Nein? Ja, aber habe ich verpänt. <lacht> okay.
1: <lacht> Ja, nachdem der Dennis jetzt mir das, das, das Mikro, das Aufnahmegerät quasi direkt vor die Nase geplatziert ge, ge, ge hat, ja so, so ja, hier, Hör, ähm, dann stelle ich jetzt endlich mal meinen YouTube-Kanal, nein, nicht meinen YouTube-Kanal, aber den YouTube-Kanal, danke, danke. Ähm, ich kann ja so richtig reinreden hier. Okay. Vor der, der mir äh, neulich, den, den ich neulich, der, 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 äh, den habe ich, nein, den habe nicht ich entdeckt, den hat jemand anders entdeckt und empfohlen, ähm, der heißt... Äh, der heißt äh, Neuro-Wonderful, also Neuro-Wundervoll und ähm, es ist eine Autistin, die äh, Fragen zu Autismus beantwortet, was ich total super finde, weil ja oft bei über, also die, das muss man jetzt mal dazu sagen, eine der Fragen, die sie beantwortet, ist, ist ist Autismus eine Behinderung? Und sie sagt ja, in gewisser Weise ist es eine Behinderung. Also und es ist ja sehr oft bei behinderten Menschen, dass andere nicht behinderte sich berufen fühlen, äh, irgendwas zu erklären, während die Leute, die selber betroffen sind, das irgendwie da nicht zu Wort kommen oder untergehen. Und das finde ich sehr cool, weil die, diese Frau, die heißt Amethyst Schaber, ähm, beziehungsweise diese Frau, muss man auch noch mal äh, ein bisschen ausholen, aber sie, ähm, ich sag jetzt mal sie, ähm, beantwortet Fragen zu Autismus und allem drumherum und sie ist auch noch mehrfach behindert, also sie sitzt im Rollstuhl, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie gar nicht gehen kann oder so, ich habe mich noch, ich habe noch, noch längst nicht alle dieser Videos gesehen, ähm, Sie, sie erklärt sehr viel zu, zu Behinderung, zu Anderssein, zu, zu Aktionismus und das auf eine unglaublich sympathische und sehr verständliche Art. Also sie hat irgendwelche neurologischen Phänomene erklärt, sie ganz komplexe Geschichten auf eine sehr einfache Art, wo, wo man sich dann denkt, ach so, ah ja, okay, verstehe. Also Sie kann zum Beispiel keine Gesichter erkennen, diese Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen, dass das was anderes ist, als sich Gesichter zu merken und warum das was anderes ist und wie das für sie ist und was sie dann macht und so, erklärt sie super. Das Einzige ist, es ist ein englischsprachiger Kanal. Sie spricht aber sehr, sehr deutlich, ähm, sehr klar. Und ähm, ja, ich finde es schön. Also das ist was zum immer mal wieder reinschauen und sich immer mal wieder irgendwie einen Film anschauen, die es gehen so um die zehn Minuten, so acht bis zwölf Minuten. Immer, immer kurze Episoden, immer auf einen Schwerpunkt fixiert. Ja, und ein super sympathischer Mensch. Ich sage jetzt deswegen sie, weil sie sagt, auf ihrem Twitter-Kanal sagt sie, sie ist intersexuell, aber auf also ich empfinde es jetzt, als sie, sie gibt sich als weiblich, also ja. deswegen sage ich jetzt sie. Mhm. Genau. Äh, Amy Fest, also nicht wie Amethyst, sondern wie Ami, also Y und das E vertauscht, äh, Test, B-T-H-I-S-T. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine Sache für die Shownotes, dass, dass ich das dann da reinschreiben ja werde, weil ähm, das ist jetzt, nicht, ich, meine, englische Aussprache ist glaube ich nicht so ja. gut. Ich, ich meine, wir
3: haben über diesen YouTube-Kanal schon von der Runde erzählt bekommen, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das äh Nee, so Aber es kommt mir jetzt so bekannt vor.
0: Oh, danke, super. In den Shownotes. Und an dieser Stelle vielen Dank an Stefan Sehr und Anna, gut. die mir großartig geholfen haben bei den Shownotes. Ich habe ja, gesagt, immer wieder gehabt. Danke. Und Tut das mir leid, dass, ist, dass das alles so lange gedauert hat. Ich war krank ein bisschen aus. Also der Podcast ist erst wirklich gestern oder heute total in Ordnung fertig gewesen.
1: Ach, dann habe ich gar nicht irgendwie schief geschaut, sondern das war tatsächlich so. Ich habe gedacht, wieso sehe ich ihn denn erst gestern habe ich, nee, ich habe ich hab den so Feed, glaube ich, glaub ich am
0: Sonntag geschafft und bin aber heute drauf gekommen, dass im Feed noch ein Fehler war.
1: Und dann war er nochmal irgendwie
0: neu äh, drin? Ja, dann habe ich halt den Feed repariert und dann erst ganz am Schluss äh, und den Teaser, auf den ich so Wert lege, habe ich dann auch noch erst <lacht> gestern gemacht. Oder so. so, alles etwas
3: verspätet, aber ja,
0: ja.
1: Ups... Tja, dann habe ich jetzt überhaupt nichts Neues
3: vorgestellt, aber ich war so begeistert, wie ich dir gesehen habe. Das ist was Gutes. Und ich habe mich nämlich an den, an den Kanal erinnern, ich, ich werde jetzt reinschauen. Okay. So die erste Empfehlung ist an mir ein bisschen vorbeigegangen.
2: Ja. Apropos Neurologisches, ich habe was Merkwürdiges, Neurologisches. Überleitung des Tages. Überleitung des Tages. Und zwar entstanden aus dem äh, Linux Voice Podcast, hm. wo einer der Podcaster erzählt hat von einem Phänomen namens ASMR. Das ist ein Akronym für einen Begriff namens Autonomous Sensory Meridian Response.
5: Mhm.
2: Die Erzählung war sehr mystisch, merkwürdig und bei so merkwürdig mystischen Sachen bin ich sehr schnell sehr skeptisch habe dann mich aber genötigt gefühlt zu recherchieren, weil es gibt ka, auch keine Verschwörungstheorie, der nicht nachgehe. Also das, so Sachen interessieren mich auch. Und vor allem interessiert es mich dann immer, ne, trifft es auf mich auch zu? Habe ich das auch? Was auch immer ich gerade lese oder so weiter. Ne?
4: Und ähm, das Phänomen ist das ganz Eigenartiges. Oh mein, ähm, kur ganz kurz die Unterbrechung. Könntest mm -hmm. du das auch ins Mikrofon hineinflüstern, damit es wenigstens stillecht wirkt? Ich könnte es natürlich versuchen. Aber die Frage ist, ob es dann wirklich noch so wirkt.
2: Also der Dennis kennt die Geschichte offensichtlich, um die es geht. Es ist eine Szene, die sich hauptsächlich in der Realwelt ausprägt auf YouTube in Form von 2,4 Millionen Videos, die da ASMR-mäßig aufgenommen worden sind. Da kann man schon sagen, das ist ein Kult, wo Leute zum Beispiel flüstern, oder sehr leise sprechen, mit beruhigender Stimme sprechen oder leise Geräusche erzeugen und damit versuchen, bei Ihren Zuhörern oder Zusehern des Videos ein angenehm, schauriges Gefühl zu erzeugen. So eine, eine, eine Art, wie so ein, ein Kribbeln oder eine Gänsehaut, die einem so den Rücken hinunterläuft. Dann habe ich mir ein paar so Videos angeschaut. Im ersten Moment hatte ich auch den Gefühl, das Gefühl, das ist eigentlich positiv. Und nachdem ich es dann zwei bis drei Minuten gesehen habe, habe ich gemerkt, es schlägt bei mir total ins Gegenteil über. Du
6: hast
0: lachen müssen? Nein,
2: es erzeugt unheimlich negative Gefühle bei mir. nicht
0: aggressiv?
2: Aggressiv nicht, aber es ist Ausgesprochen unangenehm für mich.
0: <lacht> Weil du wolltest, dass die Lautstärke höher regelt. Nein, es ist
2: einfach nur unangenehm. Nur unangenehm. Ich habe eher das Gefühl, zählt, dass jemand versucht, in meine Privatsphäre einzudringen. <lacht> so mit diesem Flüstern und so weiter. <lacht> Wenn es nur Geräusche sind, geht's. Also es sind so Sachen wie, es klopft wer wo dagegen, es mmh. streicht wer wo drüber, das geht. Aber wenn es in Richtung Flüstern geht, dann habe ich meine Probleme damit. Mmh. Also es löst auf jeden Fall was aus bei mir. <lacht> Man muss
0: auch sagen, du warst einmal Lehrer, ne? also du magst es wahrscheinlich nicht, wenn getuschelt wird. Ich, <lacht> ich, ich, ich wäre
2: oft froh gewesen, wenn <lacht> sie nur getuschelt hätten. <lacht>
1: Also da kann ich ja nur sagen, bei mir löst es aber was aus und zwar ganz ähnlich wie bei dir ist es wie, das ist wie, wie ich finde es ganz furchtbar, ich finde es ganz, ganz schlimm, das ist wie, wie quietschende Kreide auf Tafel oder wie, wie irgendwas ganz, also dieses, dieses leise Flüstern ist für mich genauso wie ganz was sch Schrilles.
2: Und es scheint auch, es, es gibt seit ungefähr 2010, da wurde der Begriff geprägt das erste Mal wirklich. Äh, es ist noch kaum wissenschaftlich erforscht, also da steht noch einiges ins Haus, da werden wir noch sicher ein bisschen was davon hören. Und was ich ganz interessant gefunden habe, wo ich es mal es gibt ein altes Beispiel dafür, was immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit ASMR, dass das sozusagen eh schon lange gibt, nur wurde es halt nicht so bezeichnet. Das sind, und das werdet Sie wahrscheinlich kennen, die Bob Ross-Filme. Ach ja?
4: Die kenne ich nicht.
2: Kennt ihr nicht den Bob Ross? Der
3: Mallehrer, der Mahllehrer überhaupt? Den ja, der
2: Mahllehrer schlechthin. Kennt du die Filme? Also, kann man googeln, findet man. Ja. Der Daniel zeigt gerade Frisur. Also, ja. er hat so einen, so einen, so einen, hm, wie nennt man sowas? Also, so Wugeln, ganz viele, ganz dicht, ja. ganz eng ja. und so. Weiter. Ja, das, oder? ja
3: genau. Ja, das das einen Ja, so Aber viel flaumiger. Ja.
2: Der, Und Ross, ja. hat, der hat ja. auch eine ganz eigenartige Art zu sprechen, sehr ruhig, sehr freundlich. Da funktioniert es bei das mir im Positiven. Das funktioniert
1: aber nicht, weil das finde ich nämlich auch. Ja, armenig, ja. Ja.
2: Ja. Nicht, das, da gibt es eben ein ganzes mhm. Spektrum von dem. Mhm. Aber so ganz normal ist das auch nicht, wie er redet. Nicht?
1: Ja, Und das erzeugt was bei ihm. Und ich hatte ja, nie das
2: Gefühl, ja. ich will jetzt zeichnen oder so, nee, sondern ja, genau es, es ist trotzdem einfach irgendwie schön anzuschauen. <lacht> Also, das ASMR ja, anzuhören, ich weil es sind ja
3: Bilder, so ist so gespannt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Auch da ja, wieder anzuhören. Ich wäre das spannend, ist, dass er so einen Namen hat, weil
6: mir geht so, ich arbeite ja ganz viel in Bibliotheken und wenn da Leute flüstern, das macht mich wahnsinnig. Ja. Mir ist es lieber, sie reden laut, dann kann ich mich noch weiter konzentrieren, aber sobald ich den kleinen, ich höre also, dann kann ich mich überhaupt noch mehr konzentrieren. Jetzt ähm, sollte man
0: das dazu sagen, ihr Debattenflüsterer Flüsterer in Bibliotheken: man hört euch, ja. gebt es Ruhe. Schweigt es oder sagt es laut und dann fahren vorbei. Aber die glauben, weil sie flüstern, können uns die ganze Zeit da jetzt große Gespräche führen und ja. das nervt bis zum. Ja, ich bin sowieso ein Hefe, aber eine der tausend ja. Möglichkeiten, mich zu ärgern. Übrigens ein Beispiel, wo ich jetzt du gesagt habe.
4: Jetzt ja, 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 sind ja, genau. Es ist einfach zu sagen, du Arsch als sie Arsch. <lacht> mhm.
1: Sie Arsch, ja, aber das, das ist auch so ein, ein alter Spruch, ja. <lacht> Ja, was ich natürlich lustig finde, das ist ja klar, irgendwie im Internet Rule 34 ist es dann, oder ist das jetzt zu so ASMR, gibt es auch pornografisches inzwischen, eine ganze Menge.
0: Es gibt Geflüster, ja, aber wozu nicht, ne? Ja, es gibt
1: welche, da, da siehst du halt nur das TQT, der die flüstert oder so. Also da gibt äh, einiges. Was dann, also ist das, die überlassen sehr viel der Fantasie.
0: Ich gibt es gerade so einen Podcast, wo man die ganze Zeit das Standbild von einem ist und überlegt, ob das ein Podcast
2: ist. Wobei sich alles sehr von Erotik distanziert, wenn man so drüber liest. Ja,
1: das glaube ich auch, weil es ist ja eigentlich nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck, aber ich habe dann eben, als ich das entdeckt habe und das eigentlich ganz creepy fand, irgendwie, habe ich dann mir so so durch YouTube durchgezappt und da waren einige, wo man gedacht hat, also da können es mir jetzt viele erzählen, aber egal ob sie jetzt sagt, es ist Pornografie, ja. also das, Entschuldigung, wenn das Dekolleté jetzt und, zu dem Geflüster. Das geht. Geflüstere
3: und so Gedanken, nicht das Gedanken Das erinnert mich eher so an Hypnose. Es Die könnte Kombination. das eine Wurzel sein oder so? du so Hypnose-Techniken, dass das mit einfließt in ASMR, das Wird oder? aber da nicht
2: versucht, also zumindest nicht explizit. Es okay. ist kein Ziel. Es ist kein Ziel von sondern ASMR. Sondern es soll nur die Entspannung erzeugen. Mhm. Es, es wird berichtet, dass das bis zu Stunden dauern kann. Also diese ASMR-Videos gibt es auch in der Größenordnung bis 10 Stunden auf YouTube und so. Mhm. Und es also das sind jetzt lauter so negativ Definitionen, die ich mache. Da fällt mir noch eine ein, die ich auch interessant gefunden habe. Den Effekt kenne ich schon auch. Kennen Sie das durch Musik? Gänsehaut bekommen, wenn gewisse Songs. Ja, ja. ja, das soll es auch nicht sein. Das hat mhm. auch einen Begriff. Das
4: nennt sich Chill.
2: Ja. Habe ich gelernt. Das ist angeblich auch was anderes neurologisch gesehen.
4: Da habe ich letztes Jahr erst einen Vortrag äh, bei der DGM gehört. Ja. Äh, Und das, das dauert Reaktion.
2: angeblich immer nur ein paar Sekunden. Was bei mir so ist, weiß nicht, ob das. Ist durchaus auch kürzer. Ja. Aber nicht, nicht im Bereich, kann nicht im Bereich von Minuten ja. oder Stunden
4: sein. Das geht nicht, mehr. Ja, aber es gibt Leute. Das ist bei jedem unterschiedlich. Es
1: gibt, ja. es gibt Leute, die sagen, sie, seit, sie, seit sie solche Sachen hören, also dann hören und nicht gucken, haben sie keine Schlafstörungen mehr oder so und ja. sie finden das total super und. Hm. und, und ja. Kann es kann sein, dass das
0: Ganze einschläfernd ist, wenn man so eh nicht so genau zuhört dann? <lacht> Bei
2: mir sicher nicht. Ich,
1: ich habe es tatsächlich <lacht> mal ausprobiert, wobei ich bin jetzt nicht, nicht, die, ich bin nicht prädestiniert für Schlafstörungen, aber ich habe es tatsächlich mal ausprobiert und habe mir gedacht, die macht es mir, mir wahnsinnig, weil halt die Klappe, das ist ja. so, hallo. <lacht> also wenn, vor, allem, vor allem, wenn da jemand redet und ich verstehe nicht, wozu <lacht> denn dann ja, Also Für mich dann, ist es ja. nichts. Ja, okay. äh, nee. hm. Ja, Dekolleté ist nicht pornografisch, ja, du hast ja recht, aber das ist die Kombination, der ganze Auftritt bei manchen, wo ich mir gedacht habe, naja...
4: Es, es soll eine bestimmte Wirkung erzielen.
1: Ja, ich, bei Mann, manche schon, aber das halt wär, ist jetzt nicht weiter verwunderlich, ne, es ist... Es. Ja.
0: Zum Thema Chill, was du gesagt hast, mir ist das auch gefallen bei dem Mozart in der Jungle, was du ja auch gesehen hast. Da sind mhm. viele so chill musik äh, Chill-Momente war einfach die Musik plötzlich ganz laut und so. Mit Orchester, wo man dachte, wow, okay. cool. <lacht> und dann war es aber schnell wieder vorbei. Ja. <lacht> Dennis? Ja, bring doch mal Dennis, Dennis, du hast, du du stehen. Oder
4: ist das 2 bei zwei. So. Okay. Ja, was nehme ich denn jetzt heraus? mal?
0: Winter steht e Ethik,
4: okay, E-Verb, oh, Brügelei. Mach um, ja, die Brügelei. Brügelei, okay, gut. Du kann dann musst ich Super Dann anschließend
0: wohnen in Wien. Und in Wien.
4: Ja. Ja. <lacht> <lacht> um, Schönen, gut, äh, na Dani, gut. kommst du
0: eh zu Wort? Nee. Na ja, no, du, du, nicht, du bist nicht, hier
5: als Taggeist. Die anderen haben wir jeden Tag. Die kannst du runter tun. Sie
4: <lacht> ja, ich war ähm, ähm, Wie heißt das nochmal, wo die u 6 entlang fährt? Ring? Klasse. Gürtel Gürtel, danke ähm, äh, Ja, im, am Gürtel gibt es halt mehrere Etablissements Wo man äh, trinken kann Und je nachdem auch andere Dinge ähm, Also jedenfalls gibt es da jede Menge Bars Und wo viele Menschen hineingehen Und äh, vor diesen ähm, Bars stehen Türsteher. Und diese Türsteher sind dazu da, bestimmte Leute, die zum Beispiel Hausverbot haben, nicht hineinzulassen. Oder mal drüber zu schauen, will, will man den reinlassen, ja oder nein. Und was ich gesehen habe, ist, ähm, dass zwei versucht haben, reinzukommen ähm, und direkt vom Türsteher abgefangen worden sind. Mhm. Der Türsteher stand allein draußen und ähm, ich stand halt auch im Regen draußen und habe hab auf meine Freundin, die drin war, äh, gewartet und drin wurde geraucht. Deswegen wollte ich nicht reingehen. Ja, jedenfalls war ich draußen und plötzlich ähm, sehe ich halt, wie der Türsteher lauter wird und ähm, auf die zwei losgeht und ähm, äh, plötzlich fangen die an, sich gegenseitig Ohrfeigen zu setzen.
0: Also der Türsteher mit dem mit Türsteher den zwei
4: Typen. Ja. Und ähm, dann wurde aus diesen ähm, Ohrfeigen und äh, Wörtern, die ich nicht verstehen konnte, die, äh, wie ich später erfahren habe, waren das alles Marokkaner. Das heißt also, die, die rein wollten und der Türsteher selber, waren alles Marokkaner. Deswegen konnten die sich auf Arabisch, wenn ich das richtig weiß, unterhalten. Ähm, wurde, dadurch, äh, wurde dann eine Handgreiflichkeit, die ziemlich körpernah schon wurde. Also mhm. sie haben sich gegenseitig gepackt, zu dritt einen Türsteher und zwei Typen. Und ähm, ich wollte schon dazwischen gehen, aber meine Freundin kam in dem Augenblick raus und hat mich davon abgehalten, ähm, dazwischen zu gehen, naja, jedenfalls ähm, bin ich dann hingegangen und bin reingegangen und habe dort Bescheid gesagt, dass der Türsteher und zwei Typen sich gerade dort raufen. Und der zweite Sicherheitstyp ähm, ist dann rausgegangen. Zu dem ersten. Also es waren, ja. Das ist schon ähm, Der, Türsteher. Poliz <lacht> Polizei. Er sagt, für Ausgleich. <lacht> Der ist natürlich, der hat halt ähm, selber ohrfeigen ausgeteilt äh, bei den beiden. Mhm. Das heißt also, ähm, anti oder sonst was ähm, hat überhaupt nicht stattgefunden. Ist ja, eine History, ne? ja, ich vermute auch schon, wie ich schwer erfahren habe, hat der, der eine, der rein wollte, schon bereits Hausverbot dort. Mhm. Und der zweite, der dann rausgekommen ist, der war höchst professionell. Der hat nicht lang gefackelt, der hat ähm, geparkt. Zu Boden gedrückt und fertig. Die zwei Gäste oder den anderen Türsteher? Äh, den zweiten Typen, denn der erste Typ ähm, wurde in der Zwischenzeit von dem ersten Sicherheitstypen ähm, mit voller Wucht gegen ein Auto gerammt. Also mit dem Kopf und später auch zu Boden gedrückt. Mhm. Das war ziemlich brutal. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich gerade drin war, aber meine Freundin hat es gesehen. Mhm. Und... Ähm, Wegen dem oder wegen einer späteren Sache ist zum Schluss auch der Krankenwagen gekommen und die, Polit äh, die sind beide mhm. total ausgerastet. Also manche sagten, ja, die sind unter Drogen. Ähm, ich weiß nicht, ob die unter Drogen waren. Jedenfalls zum Der letzte von den zwei möchte ich gerne. Genau, Gästen. die ja. potenziellen äh, mhm. Nichtgäste. Äh, es ging so weit, dass der eine wirklich zum Schluss auf dem Boden lag und. Mhm nach allem beißen wollte, als die Polizei Weiß? schon kam. Ja, ja, der wollte in die Waden reinbeißen, der hat äh, wirklich, äh, der war so aggressiv und als die Polizei dann war, ging das noch eine Zeit lang weiter und irgendwann liegt er einfach nur noch da, regungslos. Also, der hat anscheinend irgendwas abbekommen. Und beim zweiten Typen weiß ich nicht ganz genau, aber bei dem saß auch, ähm, der war ziemlich bis zum Schluss, aber nicht so in dieser aggressiven Art, sondern in einer Art Verzweiflung. Mhm. Ja, das war halt etwas, was ich direkt mitbekommen habe mhm. und ich habe sowas selber noch nie mitbekommen. Und der zweite Typ, der ähm, dann später eher dieser hoffnungslose Fall war, der versuchte, die Taxis aufzuhalten. Die Taxis sind aber nicht stehen geblieben. Die wollten wahrscheinlich ihn gar nicht erst reinlassen, weil das nur Ärger für die bedeutet. Also ähm, äh, ja, es war ähm, kein schöner Anblick. Und ähm, weshalb ich darüber überhaupt erzähle, ist halt der erste Security, also der erste Türsteher, der nicht im geringsten versucht hat. Ähm, ähm, ruhig zu wirken und ähm, Streit aus dem Weg zu gehen und ähm, dass es gar nichts passiert, sondern wirklich selber Ohrfeigen ausgeteilt hat. Mhm. Also ähm, von dem, was ich gehört habe, sind die zwei Typen ähm, nicht besonders liebenswerte Bürger, die man reinlassen würde oder mit denen man zu tun haben möchte. Ähm, aber dennoch ein Türsteher darf doch nicht Ohrfeigen austeilen. Der muss auf jeden Fall ruhig bleiben und die Ruhe bewahren und ähm, Aggression entgegenwirken.
1: Ja, aber ein Türsteher ist ja nur kein Ausbildungsberuf, wo man lernt, wie man eskaliert.
0: Aber du weißt nicht, was da los war. Ne? Also du kennst die Hintergrundstore die nicht von
4: denen. Also, was ich später mitbekommen habe, es ging um Waffen. Die hatten beide, oder die Türsteher, das ist immer noch nicht mir bekannt, es sind nämlich zum Schluss Schlagstöcke auf dem Boden gelegen, ausziehbare Schlagstöcke. Ich weiß jetzt nicht, ob die von den Security-Leuten ist oder von den beiden Aggressoren. Ich habe mich mit der Polizei unterhalten, nachdem sie schon bereits vier Zeugenaussagen, die alle von den Typen von diesem Etablissement waren, aufgenommen hatten, waren die ganz erstaunt, als ich von Schlagstöcken erzählt habe. Das haben die Style nicht gehört gehabt. Also könntest du ja auch sein, dass das von den Türstern in Wirklichkeit waren. Ich weiß es nicht genau, aber das ist auch so ein interessanter Fall. Ich habe mich als Zeuge mehr oder weniger der Polizei ein bisschen aufgedrängt, weil ich gemerkt habe, dass das ein bisschen einseitig ähm, lief und ich werde wahrscheinlich auch eine Vorladung für eine Zeugenaussage bekommen. Also ich bin gespannt, was ich noch so erfahre. Also ja, es
5: ist
4: keine schöne Sache. Ich sage jetzt auch nicht, wo es war. Hast du gemacht? Nein. Ja, Hast du das ja, genau. Einen Podcast aufgenommen. <lacht> Einen Podcast aufgenommen, ja. Ja, aber ja, ich den den auch den so Ding.
3: genau. Zum Festhalten auch für das wäre vielleicht nicht unpraktisch gewesen in solchen Situationen.
4: Ja, aber da an solche Sachen komischerweise, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, ja. denke ich jetzt gar nicht. Ich ja. bin nicht so ein Native Mobiltelefon, Filmer oder sonst was. Ich benutze das Ding nur nicht mal als Fotoapparat, obwohl heutzutage jedes ähm, Mobiltelefon, äh, Smartphone, dafür geeignetes Fotos zu machen, ich mache es so gut wie nie, ich denke nicht einmal daran dass ich dann mit Fotos machen könnte, <lacht> geschweige denn Videos, aber ich hätte es vielleicht wirklich filmen sollen, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, naja, man lernt ähm, immer dazu. Hm.
6: Ist das der Tatort?
4: Ja, das ist der Tatort. Und ist das aufgezeichnet? Ja, ich habe es auch aufgezeichnet, ähm, mit Inklusive dem Auto, wo er gegengedonnert worden ist. Und ein zweites Auto, wo er auch noch den Kopf ähm, äh, ja, berührt hat. Ähm, ja, und wie die ähm, Streiterei so ungefähr verlief. Also ja, mhm. mit zeitlichem Verlauf. Also wo die entlang gegangen sind. Weil damit ich mir das merke, wenn ich eine Aussage machen muss, dass ich die Punkte noch alle weiß und wo wer stand und key. ja das war das unschöne Thema mhm. also dann ja stimmt es ist, passt wieder perfekt ähm, äh, besser leiden ist das wirklich ich habe noch <lacht> ein einen. In
3: der Woche. ja
4: Winterwoche ich habe noch etwas zum Thema schöner leiden okay ähm, und zwar bei heiße gelesen ähm, wie man seinen Computer löscht also jedem ist wahrscheinlich ein Begriff die Festplatte löschen. Aber wie bekommt man ähm, diese Löschung so hin, dass anschließend wirklich der Computer irreparabel ist? Okay. Ähm, und da braucht man halt bestimmte Laptops, ähm, die UEFI haben, mhm. Und, auch, ähm, zur
3: Erklärung vielleicht für die Hörer, Uefi, der ja. Nachfolge von Bios, das ist ja. das, was am Anfang aufflackert, bevor die Windows- und Apple-Logos auftauchen, beziehungsweise ja. Apple hatte ja immer schon ein bisschen das EFI, habe ich gehabt, ja, und, so das und, so genau, das und das Uefi, das Uefi e ist wieder. eigentlich so ein bisschen so Weiterentwicklung, EFI, aber jetzt für ja. die ganzen PCs, die es halt gibt, und Laptops und
4: der Unterschied zwischen UEFI und EFI ist eigentlich nur, dass ähm, mit dem U haben sie Security-Sachen eingebaut, wie zum mhm. Beispiel, dass äh, Zertifikate geprüft werden. Ja, ja. Ähm, und EFI und UEFI sind das typische Einfallstor, wie man ähm, auf einem T Computer einbrechen kann. Also äh, gesagt wird, es bringt Sicherheit, aber es bringt nur mehr Unsicherheit. Aber äh, jetzt zum Thema Unsicherheit und schlechte Programmierer und ähm, wie schlecht man eigentlich so ein Ding programmieren kann, dieses UEFI. Da gibt es bestimmte Felder. Wenn man die löscht, dann funktioniert der Computer nicht mehr. Mhm. Und äh, Linux bietet äh, über das Sys-Dateisystem an, ähm, diese Felder ähm, zu bearbeiten. Und natürlich kann man auch dadurch, dass jedes Feld eine Datei darstellt, auch löschen. Und wenn man die Datei löscht, dann wird automatisch auch das Feld gelöscht. Das ist Sinn der Sache, dass man sozusagen über normale Dateisystem-Operationen so etwas machen kann. Du musst schon gut sein, muss man dazu sagen. Ja, natürlich. Und ähm, die wenigsten werden im Normalfall rm-rf Slash aufrufen. Und zwar, dieses Kommando reicht aus, um äh, auf so einem System dieses kaputte UEFI wirklich irreparabel zu machen. Mhm. Und ähm, das ist mal wieder so ein richtig schönes Faust ins Auge. Benutzt UEFI nicht, sondern irgendwas anderes, wenn ihr die Wahl habt. Ja, das ist die Sache. Eigentlich fast nicht mehr. Ich glaube, die Chromebooks, ja, Chromebooks, die haben keine UEFI. Wirklich? Ja, die haben, äh, wie nennt sich das? Open Firmware? Aha. Nee, nicht Open Firmware. Äh, das ehemalige Linux BIOS. Mhm. De, de, das wurde ja später umbenannt. Äh, nee, Open Firmware ist in Forth geschrieben. Das, der OLPC ähm, benutzt Open Firmware. Ähm, und zwar alle OLPCs, auch die neueren. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das Ding nochmal von äh, Linux BIOS, Also Nachfolger. Weiß nicht mehr. Jedenfalls, das wird beim Chromebook eingesetzt und kann man auch ähm, auf bestimmten Thinkpads installieren. Statt UEFI Allerdings äh, ist die Installation äh, ziemlich heikel. Man muss das komplette, äh, die komplette Tastatur ausbauen und dann muss man zwei Pins erwischen. Und man kann Gott sei Dank inzwischen mit Direktanschlüsse zum ja, Raspberry ist, äh, Pi das bin, Ding flaschen. Ich
3: schon verloren. Sehe ich mich schon, äh, ich jetzt mich schon bei diesen ersten zwei Pins beim ersten schon so auskratzen und dann <lacht> Tränen. So teure ThinkPad selber zerstören. Ja. Es gibt aber auch das, das, das
4: Thinkpad X200, oder X200S, ich weiß nicht mehr genau, fix und fertig vorgeflasht. Also das gibt es auch. Und ja, lasst die Finger von UEFI, wenn ihr könnt.
1: Ja, das ist ja, <lacht> ja zu viel zur Theorie. Ne? Ja.
4: Kauft euch ein Raspberry Pi, da ist es nicht drauf. Alle, ja, damit kann man mit austauschen der ähm, SD-Karte auf jeden Fall das reparieren. Mhm. Tja, das ist dann einfach. Ja, das zum Thema besser äh, schöner leiden. Ja, das andere. Schöner ärgern, auch gefragt. Wollt ihr. Nicht? Vielleicht, okay. später. Vielleicht später, ja, ja. Erstmal wieder aufbauen. <lacht> Stefan, du hast äh,
0: bei der Themenliste gesagt, du hast ganz viele Themen.
4: Jupp. Man-Pages.
2: Lest ihr Man-Pages?
0: Nein. Man-Sex. <lacht> Weil ja, sie ab
2: und zu zu lang sind
0: ich weiß ja alles. Ach so, das ist der Grund. Schwenkt um auf
2: TLDR-Pages.
0: Too long, not read
2: it. Ja, too lazy, don't read das mhm. ist normal. Ähm, allen Ernstes, das sind Pages, die abgespeckt sind im Großen und Ganzen auf die Beispiele und die halt äh, erklärt sind. Es ja, ja. äh, noch, sind noch keine offiziellen Pakete dafür für die Distribution, das ist bisher ein Projekt auf GitHub, lässt sich aber ganz manierlich mhm. installieren mit x Clients. All, alle Kleinen, die die gleich gleich, wir uns zusammen. Unheimlich ja. vielen verschiedenen. Also okay, nicht mit. mit also es, es, gibt es gibt einen Bash-Guide, es gibt einen Ruby-Guide, es gibt Unmengen. Ich glaube 20 verschiedene Clients, mit denen man die browsen kann. Und man kriegt eben wirklich nur das Minimum. Also eine okay. Handvoll Beispiele und diese Handvoll Beispiele immer dann inline gleich erklärt. Ja. Auch ganz hübsch formatiert, grafisch formatiert, also mhm. im, im Text. Man muss dazu sagen,
0: die normale Mainpage ist ja eine lange mhm. Parameterliste. Und, und ganz dann ganz oben, unten kommen noch die Beispiele. Wenn überhaupt, wenn ja, nicht sonst nicht. nur ganz oben irgendwas mit eckigen Klammern, ja, äh, wie du maximale. die Parameter einsetzt. soll ich das noch erklären, man Pages, kennt vielleicht nicht jeder. Also Nein, wenn man unter der
3: Kommandozeile einen Befehl eingibt ja, dann, und nicht genau weiß, mit was für Optionen oder mit was für Zusatzparametern man den aufruft, dann kann man sich zu, damit helfen, indem man Man und dann einen entsprechenden Linux-Befehl eingibt und dann wird da eben so eine Erklärung, eine schriftliche, geliefert ja. Und ich komme ganz gut ja. zu denken.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe meine spezielle mit ah, unter Windows
1: noch?
4: Äh, theoretisch ja. Praktisch benutzt die keiner. Mhm. Weil wenn du Sigwin installierst, dann sind die mit dabei. Mhm.
1: Als Laie und so möchte ich mich jetzt bezeichnen, können ich damit einfach nichts anfangen. Das heißt, es nutzt mir Weil Laie leider, gehst du wahrscheinlich
0: auch nicht oft gut. in die Konsole jetzt, wenn du. Ich, hab, ich
1: benutze ja jetzt momentan nicht äh, regulär Linux, ja. aber naja, na ja, ja oft, also ja, immer mal wieder, aber also, offensichtlich mh. nicht oft genug. Ne?
3: Ja, einfach mal ausprobieren, wenn du irgendwo eine Kommandozeile hast, ja. einen Befehl. Also und du kennst dich ja. nicht aus, dann gib einfach mal MAN ja, Abstand. Da Befehle. bin ich eben
1: schon oft genug davor gesessen und dachte mir so, und jetzt werde ich erst richtig den Schlau daraus. Das,
4: gut, ja, aber das, das ist, spricht
0: das sehr ja für diese
1: Tools. Ja, mhm. genau, deswegen finde ich das, hat, das ist eigentlich eine ganz mhm. schöne Idee.
4: Ja. Benutzt hier jemand Infopages? Nein, das benutze ich, auch, das benutze ich nicht. Nein. Weil Infopages war ja im Prinzip ähm, die, äh, die bessere Variante von den Mainpages mit äh, Hyperlinks und allem drum und dran. Ähm, und das ist im Prinzip ähnlich wie mit so einem Dungeon Crawler. Man kann sich ganz schnell verlaufen. und hm. muss dann erst wieder zurückfinden. Okay. Aber ja, die sind meistens wesentlich informativer, enthalten mehr Inhalt. und, ähm, Aber wenn ich eine Infopage zu LS lesen würde und mit mehreren Hyperlinks da drin, boah, ich glaube, das wäre viel zu viel.
3: Ja, wenn es schnell gehen muss, kann man noch minus minus help, funktioniert
4: auch manchmal. Ja, manchmal doch manchmal. Manchmal auch nicht so die Optionen. Ja. Ja, hm. Manmount mount. Oh ja, genau. Äh, schöne Man-Pages, die ich empfehlen kann, ist man 6. Okay. Das <lacht> okay, so Wie
0: Sex funktioniert? Oder? Ja,
4: genau. Da gibt es dann auch die ganzen Optionen, die es gibt. Ah. Ja.
3: Interessant, das sind da Bash, normalen Distribution drin.
4: Äh, ja, die muss man, glaube ich, nachinstallieren. Das sind, glaube ich, in den Funny-Pages oder so. Hm. Ähm, ich glaube minus M für Mail oder was hm. gab es da?
0: Okay.
4: Ja. <lacht> verlinkt in den
0: zu
2: <lacht> Für die Ubuntu-User, die keine Firewall auf ihrem Rechner installiert haben und das sich eigentlich auch nicht antun wollen, da jetzt viel zu lernen, empfehle ich trotzdem schnell eine zu installieren, nämlich die Uncomplicated Firewall, die mhm. mit jedem Ubuntu-System mitgeliefert wird, aber standardmäßig nicht aktiviert ist. Und mit einem sudo-UFW-Enable erreicht man, dass die aktiviert wird in einer ganz sinnvollen Standardkonfiguration, mhm. nämlich raus zu alles erlauben und rein zu nichts. Mhm.
5: Mhm.
2: Und und das so ist auch grafisch. Aber machen oder? wir da
0: nicht den kaputt und so Zeugs? Oder?
2: Raus zu machst du dir nichts kaputt. Mhm. Äh, falls du einen Server auf deinem Rechner laufen hast und sich jemand von außen drauf connecten will, dann musst du das freigeben. Kann ich dann noch Steam spielen oder so? Äh, mhm. Sehe ich auch. Keinen Grund jetzt dagegen, aber du kannst dir auch relativ einfach dann Sachen wieder zusätzlich mhm. freigeben. Es ist auch eine, äh, ungefähr eine DIN-A4-Seite oder zwei DIN-A4-Seiten-Anleitung, die komplette Funktionalität mhm. zu lesen. Es ist alles textbasiert mhm. und es ist im Prinzip ein Frontend vor der Standard-Firewall. Mhm. Also es, ja, es, es skriptet also diese die, die Standard-Firewall und es gibt so Sachen wie ähm, angenommen, man hat einen Webserver eine Apache äh, installiert, geht es wieder mit einer Zeile den Apache, mhm. so wie er jetzt konfiguriert ist, nach außen freizuschalten. Mhm. So. Also da gibt es sehr viele hübsche Skripts, weil äh, unter Ubuntu alle Standard-Server liefern Konfigurationen für dieses UFW mhm. im Hintergrund mit, sodass man das dann recht einfach dazu konfigurieren kann. Praktisch. Ja, aber als normaler
0: end hast du eigentlich keine Server-Laufen auf deinem wenn du
2: Eben, drum einfach Best nur einschalten und ja. die Sache hat sich... Mhm.
4: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich bin ja kein besonders großer Freund von Firewalls. Ich finde die überflüssig. Man holt sich damit mehr wieder Probleme ein, als man löst. Ähm, ich, ich bin von diesem Gedanken geheilt worden. Ich habe installiert... Geheilt, okay. geheilt worden,
2: ja. Ich habe mir installiert auf einem Rechner eine... Datenbank und zwar das ist ein Key venue Store, ähm, ähm, ja, ich, der verwendet wird für Suchindizes. Ah, oh, das wird mir dann später einfallen. Und ähm, das das Standard Ubuntu Paket, von dem ähm, das ausgeliefert worden ist, nicht mit der Distribution mit, sondern vom Hersteller von dieser. Ähm, von dieser Datenbank, habe mich nicht weiter darum gekümmert und siehe da,
4: sie war nach außen offen ohne Authentifizierung. Nicht? Das hätte das, ich mal sparen können. Also ich würde sagen, das ist mal wieder ein Griff ins Klo von dem äh, Hersteller der Software.
2: Absolut, aber hätte ich die Firewall aufgedreht gehabt, hätte mich der Griff ins Klo keine zwei Tage die Barren gekostet. Nicht? Also darum, eine Mauer davor, schadet nicht.
4: Nee, nein, nein, nein. Also, das ist ähm, damit kann sich wieder der Hersteller da rausreden ja, aber das hat, betreibt auch heutzutage jeder eine Firewall und ähm, ich finde, nee, das darf kein Grund für irgendwas sein, deswegen würde ich sagen keine Firewall einsetzen, sondern sagen, hör mal ordentliche, sichere Standardkonfigurationen damit, äh, das wäre wesentlich sinnvoller und dann braucht man auch keine Firewall mehr alle fahren, aber jetzt
2: vernünftig mit dem Auto braucht man keine Gurte mehr wir haben wieder eine, ähm,
4: unsere Grundsatzdiskussion. Ne? Das ist etwas anderes. Das hat damit nichts zu tun. Okay. Weil im Prinzip ist das eher wie das Auto ähm, äh, ausgeliefert wird. Wir brauchen keinen ähm, keine, ähm, kein Schaum im Auto. Ähm, weil und wir Gute Autovergleiche Und
3: Informatikergespräche. Das, das, <lacht> gut. das ist so eine Sache, ich, ich diskutiere nicht oft so gerne mit und so drinnen aber immer wenn ein Kollege oder eine Kollegin beginnt, so Autovergleiche zu bringen, dann sage, ich bitte keine Autovergleiche. Das, ist, das endet dann immer in so ewigen Diskussionen und es verläuft sich dann meistens immer ah, so, aber dann ist das ist doch wieder Steuerknüppel und das Gaspedal mh. und so und das wird dann immer abstrakter.
4: Ja, das ist meine Erfahrung.
3: Ja. Das war, das
4: ja, in dem Fall würde ich dann eher sagen, das ist vergleichbar. Ähm, ähm, ach, ich lasse es wirklich. Ja, <lacht> Keine Autovergleiche mehr. Das <lacht> wird
3: nämlich dann schwierig. Ja? Aber da fallen wir noch vorbei ein. <lacht>
0: Total schwierig.
4: Sonst kann man mich mit Hamster vergleichen.
0: Wenn beim Thema Vergleich the ich
4: hätte eine super
0: Überleitung zu einem Vergleich zwischen Longbow und Crossbow. Oh. Das ist ein ja, was vielleicht auch historisch etwas interessant also, ist. Was das? ist sehr nördig jetzt. Ja? Mhm. Also ich habe den Link von unserem, meinem Freund Douglas, unserem lieben mhm. Hörer aus Kärnten, und der hat ihn wieder verlinkt gefunden bei einem Security-Blog von Bruce Schneier, glaube ich. Das Ganze ist ein, so eine halb- oder ganz wissenschaftliche Arbeit, so ein Abstract mehrere, auf vier Seiten lang. Okay. Für mich extrem faszinierend zu lesen, aber ich muss dazu sagen, ich spiele auch seit 30 Jahren nonstop irgendwelche Kriegsspiele am Computer, wo man irgendwelche Armeen mittelalterliche Armeen aufeinanderhetzt und war auch einmal Bogenschießen. und so mich fasziniert das einfach. Ja? Mhm. Und worum geht's? es? Es geht um das The Reign of Longbow. Also warum hat sich, das ist die Fragestellung, warum hat sich circa während der Zeit vom 100-jährigen Krieg, 1300 irgendwas, der britische Longbow, also der Langbogen, militärisch durchgesetzt und zwar nur in der britischen Armee. Okay. Und warum wurde der nicht weltweit adaptiert, speziell in der französischen Armee, weil damals haben sehr viele britische Könige in Frankreich praktisch Eroberungsfeldzüge geführt. Und da wird das halt jetzt äh, diskutiert, Länge mal Breite, was mich sehr <lacht> ge gefallen hat, weil sonst, wenn man so als typischer Computerspieler, kann man so sein kleines virtuelles Maxwell ausrüsten mit einem Crossbow oder mit einem Longbow und dann werden dann halt sehr runtergedampft die Unterschiede. Und das sind halt mehrere Unterschiede und das jetzt, ich versuche es nicht zu nerdig auszuwalzen mhm. der prinzipielle Unterschied zwischen jedem Bogen gegen eine Armbrust eben ist dass der Bogen schneller feuern kann also du kannst ähm, auch ein, äh, ja, ein Bogenschütze kann halt in derselben Zeit ca sechsmal so viele Pfeile rausjagen mit circa der gleichen Treffsicherheit und bis zum Ende von diesem 100-jährigen Krieg auch hat der Bogen sogar eine, einen Reichweitenvorteil gehabt? Das ist dann erst verloren gegangen mit Stahl am Brüsten. Also die waren, haben dann wieder mehr Reichweite gehabt, aber waren auch nicht schneller. Und äh, der Longbow war sozusagen das äh, mittelalterliche Maschinengewehr, das sehr schnell schießen konnte. Ja? Und warum haben das jetzt nur die Engländer massiv eingesetzt in ihren Armeen und alle anderen nicht? Und dieses äh, Papier macht eine recht interessante Herangehensweise. Es stellt einige Thesen auf und schaut dann, ob die aufgestellten Thesen, die natürlich mit dem Wissen der Historie aufgestellt wurden, ob die dann äh, durch Beispiele und Gegenbeispiele zu belegen sind. Und hurra, die sind dann zu belegen. Also ich nehme an, haben etwas mehr Research betrieben und dann natürlich nur den veröffentlicht, wo das passt. Aber die Conclusio war, äh, dass äh, England sozusagen äh, herausragend war, dass es äh, während dem Hundertjährigen Krieg und kurz davor eine, eine innenpolitische Blüte erlebt hat, also der König hat gewisse äh, Privilegien abgeben müssen an sein frühes Protoparlament, also so eine Art ähm, Adelsversammlung oder Landesversammlung, dadurch war der Interessenausgleich innenpolitisch relativ gut ge gewahrt. Also es, und dadurch war die Gefahr relativ gering, dass äh, wie in einem typischen Feudalstaat irgendein zu kurz gekommener möchte gern Thronfolger eine, eine Rebellenarmee sammelt und selber ein König wird, sondern das, das Land war relativ stabil mhm. und der Interessensausgleich hat funktioniert, mehr oder weniger und ähm, also die These ist, den Longbow hat es auch früher schon gegeben, das war jetzt keine neue Erfindung neu war nur, dass das Land England jetzt so stabil war, dass der massiv in der Armee eingesetzt worden konnte, ohne dass der herrschende König oder die herrschende Schicht befürchtet hat, dass er damit eigentlich seine eigenen Rebellen bewaffnet, die dann gegen ihn damit losgehen würden. also es war so ein dass die Gefahr einer Volksbewaffnung mhm. war sozusagen dadurch gebannt, dass das Land innenpolitisch stabil genug war, dass das nicht zu befürchten war. Äh, Diese äh, also Volksbewaffnung ging so weit, dass äh, einer von diesen Königen dann auch, der, weiß man, hat auch alle anderen Sportarten außer Bogenschießen verboten und es gab verpflichtendes Bogenschießtraining für alle männlichen äh, Einwohner über, mit so und so viel Grund und sogar mindest, vorgeschriebene Mindestweiten auf die sie schießen haben müssen. Also, Einfach, Es wurde da sozusagen eine Art Milizsystem gemacht, das äh, schwer bewaffnet war für damalige Verhältnisse. Mhm. Und jetzt kommt es, und der Punkt ist, die sind dann in Frankreich eingefallen, haben ihre äh, Erobungsvollzüge gemacht, haben mehrere Schlachten äh, horrend gewonnen, also mit horrenden Verlusten für die Franzosen, obwohl die englischen Armeen kleiner waren, aber sie hatten halt diese besseren Waffen. Und das spielt natürlich auch Taktik eine Rolle. Und die große Frage ist jetzt, warum haben die Franzosen das nicht adaptiert? Weil in 100 Jahren Krieg kommt man ja auf die Idee die Waffe zu kopieren. Und das Paper führt dann halt aus, dass es durchaus Versuche gegeben hat, diese Waffe zu äh, kopieren. Und, es wurde, und ein Longbow ist auch lustig, äh, der wurde nicht exklusiv in England hergestellt. Es war sogar so, dass die Engländer Eibenholz bis aus den Karpaten importiert haben. Mhm. Also das war alles da. Und äh, der Grund, warum das eben nicht implementiert wurde von den Franzosen oder sehr schnell wieder aufgegeben wurde, war, äh, dass dann eben... Die französischen Bauern, die dann auch mit Bogenschützen, also mit Longbows trainiert haben, sehr bald <lacht> sozusagen äh, erkannt haben, dass sie jetzt gegen ihre eigenen Adeligen losgehen könnten oder ihren, ihren eigenen Rebellen äh, möchte gern König mhm. unterstützen könnte, der ihnen halt Vorteile verspricht, und dass Frankreich halt innenpolitisch nicht stabil genug war. Und, und das für den typischen französischen äh, König oder Adeligen war die Gefahr einer Bauernrevolte oder eines, eines ähm, wie nennt man das, eines Pretenders, also eines Konkurrenten, der jetzt sozusagen Zugriff hat auf, auf bewaffnete Armeen, ohne dass er die Teuer ausrüsten muss, sondern dass er einfach nur seinen Bauern irgendwas verspricht und die kommen dann. war wesentlich größer als die Gefahr eines englischen Königs, mhm. also dass er da ab und zu gegen den englischen König verliert. Und das wurde dann halt ausgeweist in dem Papier. Zum Beispiel wurde gesagt, also auch wenn jetzt so ein Adeliger einen Schlacht verloren hat, gegen jetzt ein französischer Adeliger gegen die Engländer, hat er eine recht große Überlebenschance gehabt, weil die adeligen Gefangenen gegen Lösegeld ausgetauscht wurden. Also der Adel hat sozusagen grenzüberschreitend zusammengehalten gegen das Volk mehr oder weniger. Und das Witzige ist sozusagen, dass die Franzosen das sozusagen riskiert haben, an Schlacht um Schlacht zu verlieren um 100 Jahre, beziehungsweise dazu übergegangen sind, Feldschlachten gar nicht mehr zu führen sondern einfach sich in ihren Burgen verschanzt haben, was wieder die Engländer frustriert hat und haben dann dazu angefangen, das Land anzuzünden, um eben die Franzosen herauszulocken. Also mhm. sie haben halt taktisch anders reagiert äh, und nicht die Waffe adaptiert, was eigentlich die logische Konsequenz gewesen wäre, eben wegen den innerpolitischen opportunity costs die da dabei waren. Und das Killerargument ist, die Engländer hätten ja auch in den äh, Landstrichen von Frankreich, die sie militärisch besetzt hatten, äh, hätten sie einfach auch nur den Bauern erlauben können, Longbows zu benutzen, dann hätten sie nicht kompliziert von England Truppen her transportieren müssen. Haben es aber nicht gemacht, weil sie in dem besetzten Land natürlich der Bevölkerung nicht getraut haben. Das ist sozusagen das Killerargument. Mhm. Und das Ende des Reign of Longbows war dann einerseits äh, Instabilität in England, also sind dort äh, Bürgerkriege gekommen und. Ähm, das andere ist, dass die Franzosen einfach 100 Jahre gewartet haben, bis die Technologie mit Stahlrüstungen so gut war. Dass wow. also äh, es wieder einigermaßen einen Schutz gegeben hat von also den teuren Ja, das beziehungsweise dass die Stahlarmbrüste haben zumindest äh, den Reichweitenvorteil genau, gehabt. Sie haben zwar immer noch die es es Longbow schneller geschossen, aber ähm, ja, Grossbau hat halt andere. Und das Schöne war, dass das relativ detailliert ist. Sie schauen, ist ein Longbow teurer gewesen als ein großbo War die Herstellung schwieriger, war das Training schwieriger? Und sie wollen halt mit so einigen. Standardvorteilen oder Gemeinplätzen auf, die man gemeinhin hört oder liest. Und mhm. Sie sagen, na, ganz so war nicht oder das war ein Grund, kann aber nicht der Grund gewesen sein. Und das Killerargument, das Sie halt in dieser Studie oder in diesem Aufsatz beschreiben, ist eben äh, die Kosten der innenpolitischen Instabilität, wenn du sozusagen ein ein Volk, dem du nicht ganz traust, bewaffnest, hat sozusagen jeder eine Instantarmee und sonst äh, hat nur der der eine Armee, der es sich auch leisten kann, der Söldner bezahlen kann und eine Elitetruppe bezahlen kann und das hat damals in das Herrschersystem eben besser gepasst und die Ausnahme war sozusagen die politische Stabilität in England, die diese Waffentechnologie dann auch erlaubt hat. Longbow versus Crossbow. Wird verlinkt in den Show Notes. Wie bist du ja, dieses Spiel Ja, in gespielt, der Tages ja. hat man das geschickt, weil ich okay. wusste, dass ich gerne so Spiele spiele. Sehr aber sehr ich finde es für jeden, der ja. gerne. Ja, ja. Das ist ich das das sehr so. sehr das ist gute ich hätte mich ja. gefreut, hätte ich das im Geschichtsunterricht schon gelernt. Da hätte ich wirklich aufgepasst. Ich hätte gerne eine das Arbeit war geschrieben. War. Darüber. Das ja cool. Und darum hätte man
6: ja auch Politik vermitteln können. Also insofern ist es ja auch ein guter Punkt. Man kann über solche
0: Themen auch andere Themen mit an. Was mir gefehlt hat bei dem Aufsatz, aber was ich mich freuen würde, wenn da irgendeiner das aufgreift, und darüber ein Paper schreibt, wer dieses Argument, <lacht> ähm, nein, weil ich einfach mich freuen würde, darüber gescheit Gescheites zu lesen, dieses Argument, das man von so Amerikanern immer wieder hört, dieses, äh, dass jeder Amerikaner hat das Recht auf eine Schusswaffe, die sind sehr gun-crazy und, und behaupten auch, dass es in ihrer Verfassung drinnen so so the right to be and be your arms, oder have a well-regulated well militia. Ja. ja, ja, und... Ähm, und dieses Argument, also wie äh, kann man einem, bei einem innenpolitisch stabilen Land sich leisten, sozusagen das Volk zu bewaffnen, auch mit relativ gefährlich, eigentlich mit Maschinengewehren, was ja genau der Punkt ist, mit, äh, es gibt in den USA Gesetze, ob Sturmgewehre jeder haben darf oder, oder nicht. Und ja, da, da war natürlich jetzt in dieser Studie kein Bezug dazu, aber das hätte mich gefreut, mhm. da sozusagen den Bogen zu schlagen zur heutigen Zeit. Erdbogen. Den Bogen. Ja. Wie schön, dass
1: wir eine Historiker in der Runde... Genau.
0: Das kannst du vielleicht ein bisschen darüber sehr, sehr geht.
6: Das ist wirklich ein guter Punkt, weil die, die Frage der Bürgerwehr ja mhm. immer ganz stark dranhängt, auch mit an den Demokratien. Und man sagt in dem Moment, gemacht. Genau, weil in dem Moment, wer die Waffen hat, hat quasi auch gemacht. Mhm. Und mit der Einführung der Demokratien sind auch die Bürgerwehren eingeführt worden, quasi die Bewaffnung der, die äh, der Bevölkerung. Genau. Ja. Und insofern äh, kann man das auch sicher auch äh, könnte man das sicher an das Thema knüpfen Und mit ein bisschen reden, Ich Nein,
0: wünsche
6: mir einen zeit
4: Okay, das heißt also, ganz naiv, rein theoretisch könnte man dafür sorgen, also wenn ein Staat meint, er sei sicher, also ähm, ein Staat, okay, boah, das ist jetzt verliebt. Ja, Sagen wir mal, ähm, die Regierung, wenn sie meint dass die Regierung, die gerade herrscht, sei gut und würde im Interesse der Bevölkerung handeln. Dann könnte sie ja hingehen und sagen, okay, wir bewaffnen alle unsere Mitbürger ab 16 Jahren, und wir können sicher sein, dass keine politischen Unruhen passieren. Das
0: ist auch allgemeine Wehrpflicht, das ist ja das, was passiert seit der Industrialisierung. Genau, also das hat so natürlich eine... irgendwie kanalisiert über das Militär
4: und hat dann
6: zum Beispiel so, wie heißen denn diese Gebäude, in denen die Waffen ähm, gelagert werden? Arsenale? Ähm, genau. Arsenale? Arsenal? Ja, Arsenale? Okay. Arsenale. Mhm. Arsenal? Mhm. Arsenal.
0: Mhm. Arsenal.
4: Waffenkammer? Nee, die haben
6: einen bestimmten Namen und da gibt es auch in jeder Stadt. Ähm, mhm. Oder zumindest hat, sie haben sich die dann auch so im 19. und 20. Jahrhundert in jeder Stadt so etabliert. Mhm. Einfach da, wo man die, die Bürger dann bewaffnet. Zeughaus. Zeughaus. Genau, Zeughaus. Es wurde auch
0: gestürmt 1848 in der Revolution in Wien, da die Wiener Bevölkerung ein Zeughaus gestürmt und deshalb wurde das Arsenal gebaut, was den einzigen Zweck hat, auf Wien zu schießen, weil das schon möglich ist, weil das Volk noch einmal aufmückt. Richtig Zeughaus, genau. Ja. Also, dass man
6: schon ähm, die Waffen in der Stadt hat, aber nicht, dass sie alle gleich bei den Leuten, also ja. dass die Leute die nicht immer mit sich rumtragen, also, das ist schon eine andere Idee. Wobei aber in der Schweiz dieses
0: Milizkonzept ist, dass jeder wirklich das Sturmgewehr zu Hause haben kann mhm. und ich glaube nicht die Munition oder so. Noch?
4: Das heißt also, sie haben immer noch Angst vor der Bevölkerung.
0: Möchtest du in Wien leben, wo jeder Wiener mit einer Schusswaffe
4: herumläuft? Du hm, bist lang genug
0: in Wien, dass du dir ausrechnen kannst, wie...
4: <lacht> ah, das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Also, wenn ich von der Prügelei gestern ausgehe, äh, nicht gestern, äh, letzte Woche ausgehe, nein. Das eine ist, Stabilität ist die eine Sache, aber Stabilität kann ganz schnell in Schwanken kommen, wenn von außen Reize ja. kommen. Flüchtlinge ist jetzt nicht vielleicht ein Thema, was negativ behaftet sein muss oder sein soll oder so, aber das ist ein äußerlicher Reiz, wo viele Menschen in Wien negativ darauf reagieren.
0: Also auch ganz konkret, man sagt, dass im Burgenland die Waffenkäufe zum Beispiel extrem gestiegen sind und seit der
4: Auch mm -hmm. so. In
0: Köln zum Beispiel nach der Silvesternacht sind jetzt angeblich die, die Waffenverkäufe extrem
4: nach oben gegangen. Ja. also im Endeffekt, ähm, ja, das Problem ist, dass die Reize von außen durchaus äh, etwas ganz schön ins Wanken geraten lassen können. Und also, und, wenn müsste es weltweit sein. Organisieren sich die
2: Bürgerwehren halt über Facebook, auch als mhm. neue Tendenz jetzt.
6: Das ist aber dann eben nicht die demokratische Variante. Die, ja,
1: die sehen sich aber extrem Ja, hart, oder? ja, ja. ich schon. Ja. Ich
2: Harmloseres Hörerfeedback. Die Frage, gibt es Fahrradparkplätze bei der Zypresse? Ja, die gibt's. es. Ja. Uh, unmittelbar daneben genug. haben wir ein Fahrradgeschäft, wo immer wieder mhm. Platz am Radständer ist und an der nächsten Straßenkreuzung zwischen Kaiserstraße und Westbahnstraße gibt es zwei Fahrradradständer. Das ist wird beantwortet. Und noch was habe ich, wo wir den Daniel wieder ein bisschen reinziehen können. Der hat nämlich die Woche getweetet, ein Animated GIF von Sortieralgorithmen. Woraufhin ich mich, also Visualisierung von Sortieralgorithmen, das ich sehr hübsch gefunden habe, habe ich mich wieder daran erinnert an ein YouTube-Video, das ich in die Shownotes dazu ähm, dagegen schmeiße. Das ist die Visualisierung von 15 verschiedenen Sortieralgorithmen. sieht mhm. man so also ein bisschen die Laufzeit dazu im Vergleich und mit, mit akustischer äh, Untermalung der einzelnen Algorithmen. Das ist eine recht, recht nette Spielerei. Und beim Zuschauen, nachdem ich den letzten, letzten schon den blöden Vergleich gemacht ist fast so schön, wie die Fra fragmentierten Zuschauer. Nur praktischer. Wenn man es dabei lernt, ja. ja. Wenn man nur zuschaut, nicht.
6: Ja, für euch ist das ja auch alles wahrscheinlich ein bisschen selbstverständlich. Ich lerne gerade Programmieren und für mich, da gibt es dann so Programmieraufgaben, wo man so einen Quicksort bauen muss. Ja. Und dann... Ja, guck man mal und kommt drauf, okay, da gibt es irgendwie 20.000 Leute, die schon so coole Sachen damit gebaut haben. Und ähm, es gibt da noch tausende andere Alternativen, wie, wie man die, diese Suchalgorithmen verwenden kann. Und ich finde das faszinierend. Und dieses GIF ist einfach großartig.
1: Mhm. Was lernst du denn
6: gerade ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ausrufend ist, aber ich... Ähm, ja. Nein. Also ich, man macht zwei Schienen im Moment. Also die eine geht so in Richtung ähm, Datenmodellierung und Datenvisualisierung, das will ich mit Python machen. Und die andere Schiene, ähm, da ist eigentlich der Plan Ruby and Rails zu machen. Und äh, deshalb habe ich mich auch schon mal mit Stefan getroffen. Ja, da bin ich aber gerade dabei, so einen Kurs zu machen, der mir momentan sehr viel Spaß macht. Der heißt Free Camp. Ähm, das ist so die Idee. Die bieten so, ein, so einen Kurs an, wo man einerseits Frontend und Backend Sachen macht und als, als Kurs, also man hat so Aufgaben und arbeitet dann ähm, in den praktischen Projekten für NGOs. Und das ist quasi hier, ihr Ding, dass sie diesen Kurs umsonst anbieten können und dass man gleichzeitig an Projekten arbeitet, die man dann in sein Portfolio schreiben kann. Und, und das und NGO hat ja. man so, Genau. genau. bing, Win. Genau. Und äh, das ist, läuft äh, JavaScript passiert, also die machen, ähm, also die, ich bin gerade im Frontend-Teil, da macht man JavaScript, CSS und, und HTML, wobei momentan bin ich so in diesem jQuery-Ding und habe heute meine erste ja API-Abfrage gemacht, <lacht> <lacht> die funktioniert halt. Halt so eine Wetter-App, die man schreiben muss, halt so, so ein Klassiker. Ähm, und ja, also dieses äh, Freecode-Camp, da gibt es auch ein Meetup, das einmal im Monat in den Wien stattfindet. Und kann man sich durchaus mal anschauen. Ich finde, die machen im Sektor 5. Äh, genau, die sind ja. im Sektor 5, genau. Das wirkt, ähm, wirkt sehr gut im Moment. Also ich habe das Gefühl, die vermitteln auch den Stoff sehr gut und die wissen, was sie tun. Mhm. Ist das online oder
1: ist das irgendwo vor Ort? Nee, das
6: ist online, aber eben dadurch, dass es dieses Meetup gibt und es gibt natürlich äh, verschiedene, okay. verschiedene Foren, äh, wo man sich dort auch ein bisschen austauscht. Und Sie haben zum Beispiel ein sehr schönes Tool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man programmiert die Projekte in CodePen.io. Das ist sehr nett insofern, weil man hat also den Browser View und hat auf der anderen, auf der anderen Seite hat man dann das HTML, CSS und das JavaScript-File und programmiert, also sozusagen in diesem einen Fenster und sieht dann die Veränderung gleich auf der übrigen Seite und kann damit auch sehr gut den Code share, weil man dann eben sein Projekt in seine Portfolio-Seite
0: beschreibt. Ich sagen, das ist eine Webseite, auf der du gleich online programmierst und dann genau. siehst du den Output von der Webseite wahrscheinlich, genau. die du damit programmierst und hast genau. dann gleich ein... Du
6: siehst gleich die Auswirkungen, was du da tust. Genau, und ich kann es auch scheren also ich kann an den anderen Projektkollegen sagen, ah, es klappt irgendwie nicht, guck mal auf meinen Code, schicke mhm. ihm ähm, meine Projektseite und dann kann er eben
0: direkt live gucken, wie, wie mein, mein javascript file aussieht. Kannst du ausführen, wie ist das, wenn man sozusagen einen Online-Kurs macht und gleichzeitig ein Meetup besucht, ein regionales, also wo auch lauter Leute sind, die das machen. Ist das so eine ideale Kombination von online und mit echten Menschen lernen oder ist das denn so also das das klingt das nur so gut.
6: Ist, ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu würdig. Ähm, mir hat es beim ersten Mal jetzt noch gefehlt, dass man so hands on an, an, an Problemen arbeitet. Äh, was aber vielleicht auch daran lag, dass ich noch keine so konkreten Probleme hatte. Wie jetzt zum Beispiel. Ähm, ich habe gestern mein fertig gemacht, meinen Random Code Machine. Ähm, auch so halt ein JavaScript-Klassiker, man muss einfach halt eine App bauen, in der man auf New Quote klickt und dann wird halt ein neuer Quote angezeigt. Ja. Und ich wollte unbedingt noch Bilder dazu haben von denen, der den Quote ähm, zeigt. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft. So Quote, nicht Quote. Quote, genau, ja, okay. also so ein, so ein Zitat. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, dass dieses Bild, ich habe es auch geschafft, dass das Bild immer wieder dann sich verändert, aber ich habe es mhm. nicht geschafft, dass das auch über die CSS-Klasse mit angepasst wird, dass es äh, responsive mhm wird, weil ich habe da äh, mit Bootstrap mit einem gepasst. Das habe ich nicht geschafft und ich weiß nicht, warum das immer overruled wird von, äh, von anscheinend der, der anderen Klasse. Und das sind so Fragen, die kann ich dann eben, die könnte ich dann auch so konkret und dann könnte mir der die oder diejenige, die da ist, das, das erklären. So was fehlt mir ein bisschen online, weil wenn man das online fragt, da kommen irgendwie zehn Antworten, mit denen ich wenig anfangen kann, mhm. weil die sagen: Ja, klar, da musste halt oder so. Mhm. Und das sind so Antworten, die helfen mir dann nicht viel, mhm. ähm, wenn dann nicht jemand konkret mir ein bisschen bei der Zeile erklärt, was da passiert und warum jetzt diese Zeile ausgeführt wird und
3: warum nicht die andere. Ja, das ist überhaupt beim Programmieren und diesen Foren, da braucht man. Äh ein bisschen Übung, um das richtig quer zu lesen und das Spiel dann
0: zu können. Das ist, ich glaub, das das ist das heutzutage ist, ja noch schwierig. Es sind, glaube ich, auch diese ähm, Sektor-5-Treffen ganz gut. Ich war da bei den Pi-Ladies, aber es gibt, glaube ich, mehrere, mhm, ja. wo einfach dann mehrere Leute dort sind, die halt erfahrene Programmierer genau, sich, sind. Und die anderen sind eigentlich nur da und versuchen, so einen Online-Kurs mhm. zu machen. Aber es fällt halt dieser Frustmoment weg, weil wenn du steckst, zeigst du auf und vier arbeitslose Betreuer stürzen sich auf dich und... und mhm. äh, für dich da durch oder wenn du nicht einmal das Installieren schaffst, was ja oft ich ganz blöd spielen, ist, dann ja. setzt dich auch keiner hin und tut das in Ruhe mit dir installieren, mhm. dass du da mal überhaupt anfangen kannst und wo du sonst gleich wieder aufgibst. Ne? Oder weist dich darauf hin, dass dieser Online-Kurs einen Fehler hat, den man halt wissen muss. Ne? Dann mache ich gleich den Hinweis
2: auf ein konkretes Meetup. Für Ruby gibt es auch in Sektor mhm. 5. Jetzt wieder, ab jetzt wieder regelmäßig hat es mhm. uh, Ruby Habits heißt das. Mhm. Alle zwei Wochen soll es stattfinden. Ich glaube an einem Mittwoch. Ist morgen Mittwoch? Ja. 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 Weil morgen findet es wieder statt. Aber dann auch eben im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ist das
0: anfängerfreundlich auch? Oder sollte man sich wieder ein bisschen ausgenommen
2: uh, keine Vorbedingungen, okay. jeder kann kommen. Mhm. Es ist natürlich auch nicht klar, dass jedes Problem gelöst wird, ja. weil es mhm. ist immer die Frage, welche Erfahrungen man denn mhm. selber gemacht hat. Es, es ist von Freiwilligen getragen. Mhm. Es hängt zufällig davon ab, wer gerade da ist und mhm. wer dann wobei helfen kann. Und es wird ist im, das? im Sektor 5, okay. es wird an Projekten gearbeitet, mhm. aber es können auch freie Fragen gestellt werden. Es ist äh, sehr wenig reglementiert im Vorhinein und es entwickelt sich dann oft mal ganz anders als das mal davor. Ist eine nette Geschichte. Findet man auch auf, also die aktuellen Termine findet man immer auf Meetup und also Ruby Habits heißt die Meetup-Gruppe.
4: Und was ist der Unterschied zu Vienna
2: RB? Das ist tendenziell eher der fortgeschritteneren Kurs, unter Anführungszeichen, also eigentlich kein Kurs. Diese, dieses äh, was ich vorher genannt habe, Ruby Habits, da geht es eben darum, gemeinsam zu coden. Während Vienna AB ist vom Modus her, es werden drei Vorträge gehalten, zu denen man schon Fragen stellen kann, aber eben dieser, dieser klassische Vortragsmodus, nachher dann vielleicht noch eine Diskussion oder freies Networking, aber nicht so dieses gemeinsam an Code, an, an Code arbeiten, das ist der, der große Unterschied. Und noch ein Unterschied ist, wie eine AB ist monatlich und nicht 14-tägig. Mhm. Es sind noch andere Organisatoren. Es ist aber natürlich, nachdem es um die gleiche Programmiersprache geht, ein großer Überlapp an den Teilnehmern. Also man findet die Leute kreuzweise in die jeweiligen anderen mit ab. Auch Sektor 5. Ich
1: die Überleitung von From Hell. Ich wo jetzt in Fußläufiger Entfernung zum Sektor für <lacht> <lacht>
0: Yep. Du wolltest doch wohnen in Wien. Genau. Ja, genau. Ich wollte genau.
1: eigentlich nur verkünden, ich habe eine Wohnung. Die yeah. Wohnung selber ist super schön, nur der Vormeter hat sie unfassbar widerlich versicht, verdreckt hinterlassen. Das ist Ui. unglaublich. Also wohne ja. ich eigentlich, aber ich wohne noch nicht. Aber ja.
3: <lacht> das heißt, du musst zuerst so für renovierungsarbeiten
5: dort.
1: Ja, ich hab, der hat zum Beispiel gestrichen, aber halt nur irgendwie bis zu zwei Drittel der Wände hoch oder so und die Decken nicht. Und äh, im Schlafzimmer, dummerweise auch gerade im Schlafzimmer ist mhm. extrem viel geraucht. Und ich bin... Also mich stört jetzt ähm, so so wenn ich irgendwo kauft wird stört mich nicht aber kalter auch stört mich ja. echt wirklich ja, ja, krass wenn über der die Jahre in der Wand hängt ja ja also ich muss auf jeden Fall noch streichen und es ist so ich habe die jetzt nach zwei Tagen also ich muss dazu sagen ich habe mir was gekauft was ich hatte ja jetzt den Grund mir was zu kaufen was man sich ja immer gerne kaufen möchte ich habe mir jetzt ein Dampfreinigungsgerät ja, gekauft ja oh, oh, es ist super. so toll es ist so voll was ist
3: das es ist ja. wirklich so toll <lacht> ich
1: wollte auch immer ausprobieren ähm, ja, ich weiß von meinem Bruder, der hatte eins. Es ist toll, aber es lebt unter Umständen nicht lang. Ähm, das ist, okay. ähm, ja, es ist toll. Das erzeugt äh, Dampf. Und es hat vorne, wie, wie beim Staubsauger, so verschiedene Aufsteckdüsen in breit, in schmal, in mit Bürste, ohne Bürste und man kann auch so einen Lappen drüber basteln mhm. über diese Düsen, also dass es das nicht nur Dampf erzeugt, sondern man kann den Dreck, den, der, der vom Dampf gelöst wurde, dann auch gleichzeitig damit wegwischen. Okay. Das gibt es mit zur so Verlängerung, dass man äh, irgendwie zum Beispiel Fensterrahmen vom Altbau irgendwie sauber machen kann oder, oder in meinem Fall jetzt gerade mit so einer Bürste, wo man dann diesen rotschmierigen Schimmel aus den Duschfugen rauskriegt, oh, also ja. die ich hat, echt, hat ganz übel ausgesehen. Ich habe hab mal noch gedacht, äh, bei der Wohnungsbesichtigung wollte ich die Dusche eigentlich anschauen und mhm. bin dann davon abgekommen und habe mir so im Nachhinein gedacht, wieso hat der Vermieter die mir nicht gezeigt? Und als ja. ich da drin war, habe ich es zu. Ich weiß schon, warum mir es nicht gezeigt hat. So, aber ähm, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man sowieso einen Staubsauger hat und irgendwie einen Wischmopp und Dingens, dann braucht man so ein Gerät nicht. Aber ähm, das hat jetzt 150 Euro gekostet. Ich habe keinen Staubsauger. Ich hätte eher einen neuen gebraucht. und. Wie Schmop, der ist nur in München, weil ich habe jetzt irgendwie zu Untermitte gewohnt. Ich habe jetzt einfach nichts gehabt, womit man putzen hätte können mhm. und habe mir jetzt einfach die 550 Euro dieses Gerät gekauft. Und damit kann man halt echt alles putzen. Also da kann man von, von Küchenoberflächen bis Boden, Dusche, Parkettboden, wirklich alles putzen. Ich putz also aber Parkett schon kann man auch man den zweiten Tag, bitte? Ja, man
4: kann Parkett also damit putzen? putzen. Ja. Also Weil ist, der Dampf ist ja Wasser. Und ja,
1: aber das, 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 also das macht nicht mehr Feuchtigkeit, als wenn du feucht durchwischst. Und du kannst mhm. ein Parkett mhm. auch feucht ja. erwischen.
4: Und damit bekommt man auch Schimmel aus den Fugen?
1: Das ist Ja, da gibt es so eine Düse, die macht so einen, so einen feinen, so einen, so einen kleinen, also die, die hat vielleicht so einen Stecknadelkopf großen Dampf also, Und das macht einigermaßen Druck und damit, das, das pustet echt den Schimmel aus den Fugen Boah. raus. Also ich habe
2: auch so ein Ding. Ähm, eine Zeit lang waren die recht modern, weil es hieß, das ist auch super hygienisch, weil es
4: eben heiß ist. Ja, also ja. für mich wäre das eine Option, die, weil ich bin Allergiker. Die
2: nächste Runde hieß dann, nein, Vorsicht, so heiß ist das auch nicht. So das, heißt was da rauskommt, also das tötet keine Bakterien ab. Okay, und so das weiter. ist mir wurscht, Also das nicht als Argument ja. nehmen. Mhm. Ich habe das Gefühl, also was du mit einem, mit einem so einen, so einen Spülischwamm und so nicht loskriegst, das kriegst du mit dem Dampfreiniger auch nicht los. Darum habe ich dann eigentlich wieder aufgehört damit. Mhm. Ach
1: so, nee, ich also bin ich jetzt eher
2: wieder mit Essig und Spüli unterwegs und so.
1: Also ich kann es ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie eine Wohnung selber so dreckig zu machen, wie ja. die ist. Also das kann ich jetzt mhm. eigentlich schlecht beurteilen. Und nachdem ich, wie gesagt, keine Putzsachen hatte, haben wir gedacht, kaufe jetzt alles einzeln zusammen oder kaufe mir jetzt ein Gerät, mit dem ich jetzt mhm. da putze. Ich weiß nicht, ob ich es sonst gekauft hätte. Aber es hat schon, ich habe es versucht. Spaß macht's schon, da bin, ja, das macht es schon. Ja, es macht super Spaß. Spaß. <lacht> es macht total Spaß. Macht <lacht> Spaß. <lacht> bin ich bin schon
2: überzeugt. <lacht> das, das Einzige, was besser ist, ist ein Hochdruckreiniger. Aber das ist halt ja. nicht ist, ja, Abdruckreiniger ja, also. und dann Fugenreiniger. Und, und angeblich Laubbläser, aber da habe ich keine Erfahrung.
1: Ich, ich, hör auf. <lacht>
2: Jetzt hast du Lust? Ja, ja, ich kann
1: es verstehen, warum man so einen so Laubbläser mit so einem so Laubbläser. Ah, Laubbläser. cool ist es nicht effektiv, ist, aber ich kann es schon verstehen.
6: Laubbläser hat du Erfahrungen Erfahrung gemacht. Ja. Ja, ich war Zivildienstleister in <lacht> einem Seniorenheim und ich war quasi der Hausmeistergehilfe. Und ich musste, die hatten so einen großen Baum im Garten, da musste ich jeden Tag den Laubbläser <lacht> im Herbst äh, ausholen. Das war nicht so. Ein, also es macht nicht so viel Spaß,
1: Nicht, wenn man,
6: man denkt. nee, Es ist viel zu laut. Und es ist
1: ja, zu laut klar. ist es. Aber
2: Ke Also Hochdruckreiniger ist super, das kann ich nur empfehlen. Das macht. Was total. ich schon mit Hochdruckreinigern alles kaputt gemacht habe.
1: <lacht> <lacht> Echt, ich wollte mir eigentlich, ganz ursprünglich, wollte ich ja gar keinen Dampfreiniger kaufen, sondern einen Dampfsauger mieten. Mhm dann haben Stimmt, wir die ja. im Baumarkt aber gesagt, ja, das hat keinen Sinn, der schafft zwar einen Teppichboden sauber zu kriegen, aber mit Parkett oder Fliesen haben wir schon keine Chance. Und dann habe ich an diese eklige Dusche gedacht und haben gedacht, wenn der schon kein Parkett schafft, dann mhm. schafft er diese Dusche erst recht nicht. Und dann hatten sie eben dieses Gerät. Und dann, also der macht aber schon, also der, ich habe am Sonntag bin ja da quasi eingezogen so, und da, da habe ich angefangen mit so einem Steuerschwamm und so zu putzen. Der ist schon besser. Also das Ach, weiß ich nicht, das nicht. Vielleicht einfach mit der Zeit nachlässt die Wirkung. Mm. Das kann schon sein. Momentan habe ich gerade keinen Spaß. Na eigentlich nicht, weil ich will jetzt endlich mal richtig einziehen. Aber mm. es ist, macht deutlich mehr Spaß, als mit Schubber und so zu putzen. Ja, genau.
3: Ich bin schon am Überlegen, wo ich mir auch einen Dampfreiniger besorge. Meine Gerätschaften zu Hause machen gar keinen Spaß. So einen geerbten WG-Staubsauger, da ist der Sackerl so also noch zweimal drüber fahren voll. Und ja, es bläst auch mehr als das drauf. Habe ich manchmal das Gefühl, ja. aber. Kann man,
4: man auch kann... damit auch das Bett reinigen? Also die Matratze zum Beispiel? Fällt mir nee, so gerade ein. Aber das ich habe mir eine
1: Matratze gekauft, bei der man den Zug abmachen und in die Waschmaschine stecken kann. Das finde ihr nämlich auch praktisch.
4: Ja, ähm, also ich
1: war ab, habe auch eine neue Matratze gekauft. Ja, das ist nichts, wenn man jetzt schon irgendwie wohnt, sondern wenn man halt neu, ganz mh. neu ja, einzieht. Nee, okay, kann man das nicht, weil es saugt den, der, die Feuchtigkeit nicht weg.
4: Das wäre in diesem Fall egal. Also ähm, ich habe jetzt nicht an die Matratze gedacht, sondern an meine Bettwäsche, ähm, weil da heißt es immer ähm, in einen Trockner äh, legen. Ich habe aber keinen Trockner, ähm, will mir auch keinen anschaffen und ähm, ich weiß, dass ähm, Tau zum Beispiel sehr gut für meine Bettwäsche ist. Also in Sonnentau rauslegen, früh ist äh, sehr gut für meine Bettwäsche und ich habe mir gedacht, Moment mal, Feuchtigkeit ist gut, Wärme ist gut, Kombination auch gut. Nur waschen darf ich es halt eigentlich nicht. Nicht? Nein, die Bettwäsche soll man nicht in die Waschmaschine stecken.
1: Ach so, ich, ja, ich, du meinst jetzt nicht nur den Bezug außen, sondern das komplette... Ich meine das Innenleben, ah, das Plümo und das Kopfkissen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also das ist von, von der Hitze her, ich, ich glaube, es das heißt zwar immer, was du gerade gesagt hast, Stefan, ähm, dass, dass das irgendwie desinfiziert ist. hieß es lange Zeit, aber das glaube ich nicht. Nein, weil das ich ist kann mir zum Beispiel, Also wenn ich in den Backofen lang, was ich manchmal mache, dann, dann kann ich mir an irgendwelchen Dampf schon verbrühen. Und ich habe jetzt ab heute ein paar Mal versehentlich vor diese Düse gelangt und habe mich nicht irgendwie am mhm. Finger verletzt. Es ist schon ein sehr warmer mhm. Dampf, der genau. Dreck löst. Es ist aber dann eher, die diese, diese dass der Schimmel weggeht oder so, das ist mehr der Druck als die, die ja. Hitze. Also ich weiß es nicht, ob du dir dann nicht eher noch irgendwelche Keime züchtest, weil die warme,
4: ist. Mhm. Feucht ist Warmer, Luft, ja, finden. stimmt, auch wieder. Draußen also, der Tau ist eher kalt mhm. und die Luft äh, im Trockner ist eher warm. Ja, ja, okay, also ich stimmt, auch wieder. Ich
1: nicht ganz ist
4: jetzt nur eine Philosophie äh, Philosophien gewesen. Aber
1: nichtsdestotrotz, ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespiegelt, ich hätte so gern sowas und jetzt äh, ergab sich die Gelegenheit trocken. Ja, das war's ich, hab, ich hatte keine Zeit meiner Aufgabe nachzugehen Stefan, weil ich ja, jetzt, ja ich hab, das ist jetzt deswegen bitte ich um Aufschub für die nächste Aufgabe ähm, mhm. Es geht
4: um Kennenlernen von Wien durch mhm. Geocaching oder ähnliche ja. Aktionen
1: Ich hoffe, dass die Umzieherei und Ausmalerei jetzt voll drum ist mhm. und dann bin ich wieder mit dem dabei
6: Hat es die Aufgabe, den größten, den größten Wohnbau Wiens zu finden?
2: Das war die vorletzte Aufgabe. Das war die vorletzte, so. das hab
1: ich da habe ich schon herausgefunden, was das ist, aber ich war noch nicht dort. Und die hm. nächste Aufgabe war, dass das ich den Spittgraben herausfinde, warum das ein Geotrop ist.
2: Und was ein Geotrop
1: ist. Und was ein Geotrop ist, aber da war ich jetzt online oh dort. Dafür bin ich jetzt, äh, kann ich jetzt berichten, wie man eine Matratze mit Bus und U-Bahn äh, kauft und transportiert. Das, und bitte, in, äh, das. Ähm, das ist super, bei IKEA gibt es Matratzen, die sind vakuumverpackt. Die sind wirklich vakuumverpackt und zusammengerollt auf eine Rolle, die sind wie ein Teppich ah, von der Größe. Okay. Ja. Und das ließ sich ganz gut transportieren. Was also hast du mal allein als Einfrau? Also ein, ja, ja. öffentlich transportieren können ja, es war dann im Bus nicht so spaßig weil der war irgendwie total voll weil es war Samstagabend aber war, also für mich war es jetzt nicht so schlimm weil ich aber in als Schutz vor mir kam aber das ist wie so eine große Teppichrolle irgendwie. Mhm. Mhm. das war so ein spontan Entschluss irgendwie so, ich mache das jetzt äh. so toll, ja? ja genau, ähm, aber wie gesagt irgendwelche anschauen, Also haben wir noch nicht geschafft
0: und Katze vielleicht zum so auch schöner
4: leben. Ja. Ich habe nur schöne Film schauen und schöner Ärgern. Ja, mach mal Film schauen. Film Wir schauen. haben schon sehr viel Ärger heute.
3: Ja, ich habe
4: einen schönen Film angeschaut, ja. Zeit der Kannibalen. Mhm. Klingt es als, als erstes nach einem Horrorfilm und das war auch die erste Reaktion, die ich hier bekommen habe. Ah, ein Horrorfilm. Nein, es ist überhaupt kein Horrorfilm. Ja. Es ist ein Kammerspiel. Okay. Und ähm, ich äh, finde, dass die Schauspieler ähm, ihre Arbeit sehr gut gemacht haben. Es ähm, handelt davon, dass zwei Typen, die sind seit Ewigkeiten Kollegen, seit mehreren Jahren und sind, ähm, wie nennen sie sie nochmal, ähm, Consultant, glaube ich, würde man das nennen. Und okay. sie arbeiten für die company und es ist ein deutscher ein abstraktes
3: Geschäftsszenario.
4: Äh, ja, also es in einem Raum. Oh. Richtig, genau. Ja, in einem Raum ist ein bisschen ähm, zu eingeschränkt innerhalb eines Hotels. Und man okay. sieht aber hauptsächlich nur die Hotelzimmer, ähm, Konferenzzimmer und einen Flur. Mhm. Also kein Aufzug, man sieht nichts draußen. So wirklich. Und das ist wirklich jetzt das wirklich Interessante. Ähm, man kann ja die Fenster rausschauen. Und was sieht man draußen aus dem Fenster? Da haben die ähm, Betonskulpturen in Form von Klötzen hingestellt, sodass das aussieht, als würden da verschiedene Häuser stehen. Aber in Wirklichkeit sind das einfach nur Betonblöcke, die da stehen. Okay. Das ist also ähm, wirklich eine Stilisierung, um äh, zu sagen... Das ist nicht hier, das ist irgendwo.
3: Mhm. Ein generisches Stadtgebiet.
4: Richtig, ja. Und ähm, es wird dann später gesagt, dass es in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt ist, aber ähm, man sieht dann auch verschiedene Leute. Also es scheint an einer Stelle das Hotel gewechselt zu haben, ohne dass mhm. was gesagt worden ist. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ähm, mal sieht man Afrikaner, mal sieht man Inder und es ist ähm, nicht ganz klar. Aber es ist auch nicht ganz so wichtig, finde ich. Es ist nur halt diese, diese Dialoge, die sehr, sehr gut sind. Also mhm. bissig, knallhart, kurz, prägnant. Nachdem eine Frau hinzukommt, die ja, deren neue Kollegin sein soll, die aber auch eine bestimmte Aufgabe hat, wie man später erfahr, erfährt, und dass die zwei mitbekommen haben, dass wahrscheinlich ein neuer Partner gesucht wird für das Unternehmen okay, und ja. beide daran interessiert sind, äh, entsteht so ein, äh, ein Zwiespalt zwischen den beiden. Der dauert aber nicht lange an. Ähm, sie hat dann, ähm, glaube ich, eine Beförderung oder Geburtstag? Ich glaube, eine Beförderung mhm. und feiert und äh, da sind sie mal in einer Bar. Und da kommt ein interessanter Dialog heraus. Ähm, und ja, die Dialoge sind kurz prägnant und die Gestik ist wundervoll. Also ähm, wie die gestikulieren, ziemlich hart, ähm, mhm. wie sie miteinander umgehen, hart, ähm, nur darauf erpicht, ähm, Erfolg zu haben. Also das ist deren einzige Aufgabe und ähm, auch wenn sie mit anderen Leuten von außen zu tun haben, immer knallhart, und einer mag zum Beispiel nicht, wenn Schokolade auf dem Kissen liegt, mhm. also es darf keine Süßigkeiten dort liegen und dann fährt er wirklich ziemlich harsch äh, den Pagen an, liegt da wirklich keine Schokolade oder sowas sind sie sicher, wollen sie nicht vielleicht noch vorher anschauen <lacht> Ich verrate jetzt nicht, was, äh, ob, äh, was dann passiert, aber äh, das äh, war ziemlich knallhart. Okay,
3: intens klingt das ja. Und ähm, <lacht> ist das eine moderne? Oder? Also ist das wie,
4: ja, also, 2014. 2014. Genau. Und du hast ja
3: gemeint, du magst der deutsche Filme so prinzipiell nicht so sehr. Ja. Aber das hat funktioniert für dich.
4: Oh ja, also ich mag hauptsächlich deutsche Filme überhaupt nicht, aber der Film war <lacht> wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also, ähm, es gibt gute deutsche Filme ja. und das ist für mich ein wirklich Hat guter Film. Ging, das war ein war, okay. ja, dieses Kammerspiel und ähm, äh, er würde auch im Englischen nicht so gut funktionieren, weil sie zum Teil auch Englisch reden, international, dann wird mhm. es auch untertitelt und man merkt da so diesen Zwiespalt zwischen dem Deutschen und dem Englischen. Sie sind im, wieder knallhart, aber ähm, sie sprechen so einen ganz starken deutschen Dialekt und das würde im Englischen doch fehlen, wenn dann alles auf Englisch liefe. Mhm. Und in dem Film funktioniert es halt gut, weil die Sprache die ganze Zeit Deutsch ist und dann diese Dialoge plötzlich auf Englisch sind, wenn sie mit anderen, mit Geschäftspartnern potenziell äh, zu tun haben.
5: Mhm.
4: Und äh, ja, es ist. Also, äh, die Schauspieler haben es gut drauf, die Dialoge sind schön bissig, knackig, genau, kurz.
3: Ja. Und welche bekannten Autos ihr gemeint der Friedrich von Thun spielt zumindest nicht das so weit. Wenn er das ist, zwar aber.
4: Ja genau, ja, wenn wir entdeckt haben,
3: dann stimmt das. Ansonsten ja, nehme ich das Erratum auf meine Kappe.
4: Dann noch eine Schauspiel die Schauspielerin Katrin Sch. Ich habe den Namen vergessen. Aber, ja, und noch einer, bei dem ich die Gestik ziemlich gut finde. Der dritte Schauspieler der hat wirklich eine sehr gute ähm, Gestik, die meistens passt. Also die Rolle ist wirklich perfekt auf ihn. Und sie ist eine etwas... Äh, sie ist zwar eine starke Persönlichkeit, sehr stark auch als Frau, mhm. aber sie hat auch so eine leichte schwache Art, äh, eine zerbrechliche. Und das passt zu ihr, weil sie prinzipiell ziemlich hart aussieht, aber mhm. trotzdem noch eine äh, weibliche Art in sich hat und auch von Gesichtszügen sehen kann, ja eine gewisse Weiblichkeit ist da vorhanden. Und der dritte ist halt ein ähm, Ehemann, der... Ähm, ähm, der Probleme hat in seiner Ehe und halt das passt auch perfekt. Also das, ähm, das ist auch dann der, der, der den wir vorhin gesehen haben. Ich habe den Namen schon wieder der vergessen. Von ja, wenn er das ist, ähm, das passt sehr gut als Familienvater, der gescheitert ist. Ja, ja, ja. Seine, ja ja gute Stimme dafür ich finde spricht auch in so historischen Dokus ja genau und abgefahren wie halt der andere mit dem Fahrrad mit dem Rennrad durch das Hotel fährt und zum Teil im, äh, im Hotelzimmer herumfährt also das ist, äh, manche sehr seltsame Szenen skurril okay ja, und die Außenbauten natürlich man sieht nur das ja und ähm, draußen was man mitbekommt ist dass da ein bisschen Ballereien stattfinden und ähm, sie haben so langsam naja wir würden schon rausgeholt werden, wenn hier wirklich Krieg ausbrechen würde. So eine Stimmung ist halt auch noch mit dabei. Und das, ähm ja, es klingt spannend. Ja. Also es klingt auch ein Film, der mich interessieren würde. Ich mag ja
3: gern, dass es Dialoglastige hm. und auch doch ein bisschen abstrakt ist und die Leute sich gegenseitig fordern. Da
4: das ist das in klingt dem Fall wirklich der Fall. Also Man weiß auch nicht so richtig, worum es geht, weil das nicht wirklich angesprochen wird, sondern nur, ähm, es gibt Probleme und es muss gelöst werden. Und halt dieses bissige...
3: Sehr ja, gut.
4: Also wie heißt der Film nochmal? Zeit noch der noch? Kannibalen. Zeit der Kannibalen, die war aussetzen. jetzt also, Aha, das schreibe ich mal auf.
3: Oder schaust du denn schon noch nach? Ja, mach wir ja, noch? noch, weil, Leute, ich, 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 unser Alphonic-Budget ist nicht endlos, sage ich. Was sind noch eine, Minu eine Minute, zwei Stunden.
4: Noch eine Minute, zwei Stunden? Nein, eine Minute
3: noch zu den zwei ich Stunden. Ich also einen, so, einen Film
0: machen, kurz, oder eine TV-Serie.
3: Eine TV-Serie? Nein, wo da noch nach dir das hinsteht?
0: TV-Serie. Ja, TV -Serie. auch TV-Serie, okay, ja. okay. ähm, Ich bin ein großer Fan von Louis C.K., ah, amerikanischer Stand-Up-Comedian. Und der hat jetzt ein sehr interessantes Projekt. Er hat eine neue Serie, die er direkt vermarktet, ohne irgendwelche Publisher oder Netzwerke dazwischen, sondern er verkauft sie direkt über seine Webseite. Mhm. Ähm, die Serie heißt Horace und Pete. Ja. ist keine klassische Comedy, sondern etwas, was er also irgendwie undefinierbar hält. Also er sagt, es hat lustige Momente und ich glaube, er weiß aber nicht ganz, wie es wird. Ja, aber mhm. er, sorgt halt, also er hat ein, ein Studioset sozusagen mit Fixkameras und wenn ich das Konzept richtig kapiert habe, wird das halt sehr schnell äh, geschossen, nicht mehr viel editiert und dann sehr schnell veröffentlicht. Also er hat wenig Zeit dazwischen mhm. und kann dadurch sehr gut auf aktuelle Ereignisse einfließen lassen, also die Gags oder die Dialoge sind sehr zeitnah am politischen Geschehen, Ja. Er hat nicht diese große Produktionsveröffentlichung. Das Zitat ist eine Serie, das ist ja, kein da Videoblog in dem Sinne. Nein, nein, das ist einfach eine Serie und ich würde sagen, um, ich habe mir das natürlich anschauen müssen und bin jetzt auch schon ein großer Fan davon, mhm. es ist aber jetzt nicht so, dass typische Serie, wo du halt das Setting weißt und, und du denkst, ah, die zwei Hauptdarsteller werden sich wahrscheinlich am Ende der Season 1 kriegen und zusammenkommen und so. Mhm. Das ist da nicht, sondern ich würde es am ehesten als Kammerspiel betrachten. Es gibt ja, das hat der ja. ja, ah, da, Wahnsinn. es gibt auch genau zwei, zwei Sätze, also zwei verschiedene Szenen. Also mhm. Es lebt davon, dass unterschiedliche Schauspieler sind und der Hauptdarsteller, der heimliche Hauptdarsteller ist sozusagen eine Bar eben das ein Etablissement, sein so ein, eine Bar, wo so Alkoholiker abhängen und Whisky trinken mhm. und äh, sehr viele Freunde von Louis C.K. sind eben äh, mehr oder weniger bekannte Comedians und die haben dann alle Gastauftritte oder Auftritte dort, werden jetzt aber nicht in primär lustigen Rollen gecastet, sondern haben einfach Dialog-Sprechrollen. Ja. Und ähm, ja, und diese Bar, äh, wo halt äh, Louis C.K. ein Mitbesitzer ist, der aber diversen Ansprüchen nicht genügt. Die hat noch etwas, was mir sehr gefällt, die hat einen alt, älteren Opi, äh, der irgendwie der ältere Besitzer ist, der noch mithilft, also der, der Großvater sozusagen, und der ist halt mit seinen Ansichten und seiner politischen Korrektness so irgendwo in der Eisenhowerzeit zeit festgesteckt mhm. <lacht> und, und, und erklärt auch lautstark halt immer sein Weltbild, das halt frisch aus den 50er-Jahren kommt. Also, das ist halt ein angenehmer Kontrast zu, zu, zu der Zeit. Also ein paar Witze sind halt auch ein bisschen sehr derb und so, aber es ist, ein, ist ganz nett und konfrontativ. Und äh, es, ich habe jetzt noch kein durchgehendes Thema entdeckt. Also eine, es gab jetzt ich, vier Episoden. Okay. Eine war zum Beispiel wirklich nur, dass seine Ex-Frau ihr irgendwas erzählt, wie sie eine Affäre hat und sie erzählt das halt ihrem Ex-Mann und dann reden sie ein bisschen drüber und, und das war alles. Also mhm. du lebst eigentlich voll nur von dem einen Dialog. Ja. Und andere sind so mehr so Bar-Szenen, wo halt diverse Gäste da sind, die sich halt so und so aufführen. Alle sind irgendwie ein bisschen depressiv und haben ihre eher seltsamen depro probleme Also jetzt nicht, nicht so auf Bruchaha, sondern auch irgendwie ernster, hm. aber es hat durchaus sehr lustige und seltsame komische Momente. Du
3: hast ja gemeint, dass er generell so der, äh, dieser Komiker so in die Richtung geht, dass man es das nicht der pure sondern dann immer wieder so ins Ernste.
0: Ja, ja, so, eher so oh, jetzt sei nicht so depressiv und so, aber er kann das wirklich sehr gut einfach nur, er kann nicht funktionieren. Also das ist mhm. also eine hohe ja. Kunst bei ihm. Ne? Also, ähm, er scheitert schon an sehr einfachen Situationen und man fühlt mit und andererseits reißt ich so äh, an. Ja.
6: Das äh, ja, sorgt selber für die Verteilung, geht nicht über die großen Netzwerke. Wie ja. ähm, Macht er dann
0: Geld mit der Serie?
6: Also er sammelt
0: direkt auf der Webseite Geld. Aber du kannst es dir auch so anschauen, ohne dass du zahlst? Nein, also wenn du jetzt nicht zu illegalen Methoden greifst, habe ich noch keinen Weg entdeckt. Also ähm, Dann zahlst du pro Episode oder kannst du also so einen Season Pass
3: wie es bei manchen... Nein,
0: ich glaube, du zahlst pro Episode, wenn ich das richtig mhm. kapiert habe. Ich möchte das jetzt auch nicht falsch sagen. Ich, äh, wenn ich es richtig kapiert habe, wartet er immer, bis er genug Geld hat dass er die nächste Episode oh, okay, machen kann. Das ziehen, ja. Aber du zahlst so einen, einen sehr relativ geringen Betrag äh, mhm. pro Episode. Das ist natürlich politisch auch etwas Sympathisches, dass man jetzt sagt, haha, ich pfeife auf die Vermittler, ich, ja, ich zahle direkt den Künstler. Und so. mhm. Auf äh, britische Sitcoms, äh, ein deutscher Blog, den ich sehr gerne lese, der hat, äh, da ist er sehr verrissen worden. Also Der, der Rezeptient äh, war nicht einverstanden mit der Serie und hat gesagt, so viel äh, talentierte Komiker und dann ist nicht lustig. Aber das Ganze ist jetzt auch nicht äh, als Comedy gedacht, sondern ich würde sagen, du kriegst, kriegst diverse Bühnenstückchen, mhm. die alle irgendwie um eine Bar herumspielen. Okay. Aber ich, ich habe es sehr gut gefunden, ich habe auch schon einen Charakter, diesen alten Opi, halt so, freue ich mich schon immer auf den nächsten Linien. So. Aber es ist, es ist jetzt nicht primär lustig, so. es ist mehr primär so eine, eine Sammlung von Theaterstücken oder kurzen mhm. Einrichtungen. Hörer sind spät. So. Schluss. Du wolltest ich
6: nicht mehr was von Filmen erzählen. Ja. Ach, das ja. wird ja, langsam das ist ja zu einem sein.
4: Running Gag. Der König hat viele Sachen an. Ja er so hat noch nie was gesagt, glaube ich, hier dieses Jahr.
1: Ja, war, ja, ich ja. bin
0: ja so Mundfaul. Irgendwann sind wir wieder Diese
3: nur zu zweit und
0: dann fragen wir uns, wenn man dem übrig haben. Ich, ich, ich,
1: ich habe ja jetzt auch nicht über einen Film erzählt. Ach so. Ja, das kann ich nicht. Ja, Mal stimmt, noch. Oder so. Oder ja, oder ja, ist, machen wir. Das wir ein
3: Kombi. Du machst den Inception und ich mach m -m. das nächste Mal mein Agatha Christie. Genau,
1: weil der Inception ist schon so alt, der läuft gewiss
3: dann nicht. Das ja 78 <lacht> Das bist du doch top -modern. <lacht> ah, Ja, ja, ja. Ja,
0: gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Daniel, ein Schlusswort. Das war dein erster live bier docher oder? Ja, ja. Danke, dass ich teilnehmen durfte. Ja, danke. Okay. Hat okay. Spaß gemacht.
1: Oh, so, so, so demütig war ich nicht beim ersten Mal, gell. <lacht>
0: <lacht> er hat auch Bleistifte
1: bekommen ich habe mal
0: einen Moment Zwei Ich okay. podcast doch schon so lang
1: Gut, äh, wenn Sie
0: dabei sein wollen wie der Daniel, dem es gut gefallen hat einfach am nächsten Dienstag dazu sein äh, dabei sein, 19.30 Westbahnstraße 35a in der Zypresse Wenn wir nicht pünktlich sind, wir kommen dann später also Ja,
3: ausharren Bis, dann. schön war's
0: Und Baba Tschüss. Aus ist es noch lange.